0: écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 49e numéro 2 de Comic City of the Future Past. Nous sommes mardi 18 janvier 2022. Et avec moi ce soir pour ce bond de 20 ans dans le passé, celui qui est et restera à jamais toujours supérieur à Sam, Don Jonat. Salut à tous. Premier numéro de cette année 2022, c'est la quatrième année. Enfin, on, on débute la cinquième année même, en fait, de, de cette émission. Je m'en suis aperçu tout à l'heure, je suis en train de, de regarder le truc et putain, ça fait cinq ans qu'on fait ça. Enfin, on commence la cinquième année, quoi. on a commencé en 98 c'était un autre monde à l'époque
0: et ben ouais <rire> ben bah ouais faut le dire un hein. raison Mais justement on va revenir
1: hein, comme d'habitude sur ce qui sortait il y a 20 ans comparé euh, avec cette fameuse phrase c'était mieux avant on va vérifier si c'est bien le cas on parlera de comics bien sûr VO et VF nous parlerons de cinéma de télévision de jeux vidéo de sport de manga de musique et un petit peu Petit fait de société, petit fait de société avec lequel on va ouvrir d'ailleurs cette émission, euh, puisque bon, hein, euh, je crois que c'était quand même la chose la plus importante, et puis c'est ah, ce bah qui oui. s'est passé le 1er janvier, c'était donc c'est le jeu, hein, commencer l'année, boum, adieu l'écran, bonjour l'euro.
0: Oui, euh, on est passé euh, à l'euro, donc... Euh nous qui étions francs français, hein, le nouveau franc même, euh, on passait à l'euro qui coûtait à peu près 6,56 francs, on va le dire comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, et euh, et d'ailleurs, hein, chers amis, hein, si vous avez encore besoin de faire la conversion euh, en franc français aujourd'hui, euh, eh bien, eh bien c'est assez simple. C'est que euh, je crois qu'il faut multiplier par... Euh, euh... Ouais, ça il faut diviser par deux tiers je crois le, le problème
1: c'est que ça n'a plus, euh, plus d'intérêt de faire oui. la conversion depuis 20 ans les prix ont tellement augmenté l'inflation a tellement été rampante que les prix n'ont plus rien à voir quoi. Si vous, vous pouvez convertir en francs pour vous donner une idée de ce que ça donne mais de toute façon ce sera une idée totalement fausse quoi. 20 ans plus tard les prix n'ont plus rien à voir
0: ouais. 1,50€ c'est 10 francs ouais c'était
1: voilà. à peu près ça ouais Malheureusement, euh, c'est pas c'est pas que euh, le changement à l'euro. Hein. Je veux dire, c'est vraiment l'inflation en elle-même qui a fait que, bah, aujourd'hui, ça n'est plus comparable du tout, quoi. Mais oui, ça a été. Euh, alors, on avait déjà un petit peu cette, cette double monnaie depuis euh, six mois auparavant. Je crois que ça avait été à partir du 1er juillet qu'on qu pouvait commencer à avoir des pièces en euros et commencer à payer en euros dans les magasins. Ouais, de juillet 2001. Et puis, à partir de janvier 2002, eh bien, l'euro était la monnaie unique. Même si vous payez en, en francs, ce que vous pouviez encore faire, eh bien, on vous rendait des pièces en euros. Et puis, de toute façon, il fallait plus que payer en euros. Après, On a eu du... Enfin, je sais pas pour toi, Jonathan. Je sais pas comment tu l'as vécu. Euh, J'ai eu un peu de mal à m'y mettre au début. Euh, genre pendant, on va dire, les six premiers mois, peut-être la première année. Puis en fait, maintenant plus trop de choix hein. déjà pas le choix mais ça m'a paru hyper rude au début puis finalement ouais au bout de six mois un an c'était terminé quoi je sais pas si t'as pu t'y mettre oui. tout de suite toi
0: non honnêtement j'ai pas euh, j'ai pas eu de problème avec euh, la, la conversion quoi que ce soit hein. c'est euh, assez simple hein, au final honnêtement fin, le, le problème était surtout de rendre toute la monnaie qu'on avait euh, euh, avant le passage, hein, pour se convertir tout ça, mais sinon, ouais, non, il n'y avait pas de... Moi, j'ai jamais eu de soucis, hein, très sincèrement.
1: <rire> Pascal qui nous dit, c'était chouette en plus l'euro, tu vas en Angleterre, t'as la même monnaie. Ah, ah non, pas l'Angleterre, disons l'Allemagne. <rire> C'est ça. Mais honnêtement, moi, ce qui a fini... Euh, bon, de toute façon, j'avais déjà plus trop de mal avant, euh, en, en fin 2004, euh, avec l'euro, mais alors ça a fini de m'achever quand je suis revenu en France. Hein. J'ai été vivre à peu près un an euh, au Pays de Galles et bah forcément c'est la livre sterling là-bas et euh, ben bah, oui quand je suis revenu euh, et que je repayais en euros j'ai eu plus de soucis quoi autant quand j'étais euh, <rire> quand j'étais en Angleterre je passais mon temps à faire alors en euros ça fait combien ouais alors attends en France, ça fait combien donc tu faisais de la double du double calcul et euh, pff, revenu en France euh, c'est terminé quoi j'étais revenu à l'euro il y avait plus de problème quoi. Rasmus, qui disait « j'avais l'impression de me faire entuber. Oh, c'était pas qu'une impression, Rasmus. Euh... Les prix ont bien augmenté aussi au passage, alors. Non, c'est. Ouais. <rire> Nico Chris nous dit, je convertis toujours en ancien franc. Euh... Ah, finalement, pauvre Nico Chris. Euh, le problème, c'est que, bah, ouais, c'est que c'est plus, c'est plus juste, quoi. C'est tellement plus juste, ça n'a tellement plus rien à voir. Le billet de 500 euros pour faire plaisir aux Allemands, nous et Pascal. Ouais, c'est ça. Et puis qui a été, euh, qui a été définitivement abandonné en 2019, hein, de toute façon. Euh puisque euh, trop euh, trop compliqué pour euh, à, à utiliser hein. il y avait tellement de commerces déjà qui ne les acceptaient pas ces billets de 500 euros et puis c'est surtout que euh, bah, c'était euh, des potentiels risques pour les activités illicites selon la banque centrale européenne donc euh, adieu le billet de 500 euros il a toujours cours mais il n'en existe plus il n'en imprime plus bon bah dommage hein. j'aurais jamais le plaisir de ouais. d'en avoir un hein, dans, dans ma poche Malheureusement.
0: Il n'y avait pas de chance que tu en aies eu un de toute façon.
1: <rire> c'est clair. Putain, 500 balles comme ça, faut les sortir. Voilà, c'était le gros fait de société de ce mois de janvier. Il n'y avait pas il y avait pas énormément d'autres choses importantes. Mais enfin, ça, ça a été quand même une espèce de grosse révolution bah, pour nous. Hein. Et malgré tout, ça reste assez pratique quand tu voyages et que tu vas enfin, que tu voyages un peu que tu vas en Europe. Alors même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué de voyager. Mais voilà, tu n'as pas besoin de te faire changer les pièces. Ou les oui, pieds,
0: oui, ou... oui. Je pense qu'au final, l'euro, bon, euh, a plus d'avantages que d'inconvénients, quoi. Honnêtement, ça n'a pas... Finalement, ça n'a pas... Avec le recul, ça n'a pas tant révolutionné notre vie, quoi. Dans le sens que, euh, tu vois, l'économie, c'est pas cassé la gueule ou elle a pas augmenté euh, de manière incroyable. Euh, mais, euh, bon, euh, le simple fait de pouvoir, euh, voilà, ne pas avoir euh, à changer ta monnaie pour aller dans d'autres pays d'Europe, bon, ben, ça te... C'est déjà un point positif. Quoi.
1: Et quand tu veux faire euh, d'une Europe euh, quelque chose de, de, de soudé, quelque chose d'uni, etc., ah oui, avoir oui. un peu la même monnaie dans tous les pays, c'est quand même un peu plus facile. Quoi. Bien sûr. Enfin euh, bref. Euh, voilà bah, pour, Et quand euh, même,
0: bon, se dire que bon, euh, euh, on a eu cette, cette monnaie unique, bon, alors que bon, 60 ans avant, on se fout encore sur la gueule. Euh... Oui, c'est clair. Bon, c'est franchement... Euh, c'est euh, aussi voilà, un moyen
1: d'empêcher de, de futures guerres. Hein. Oui, oui. Ça mine de rien, c'est difficile de, de se foutre sur la gueule quand elle est menée. Pas impossible, mais plus difficile. Disons que les différences sont moins visibles. Voilà donc pour ce fait de société et on va démarrer euh, maintenant avec la partie comics de notre émission. On va parler euh, bien du top des ventes 2002 janvier 2002 on va commencer par l'AVO, faut peut-être que j'affiche le logo, c'est mieux oh, quand même comme ça on repère à peu près dans quelle émission enfin en quelle partie d'émission on est euh, la partie comics donc avec eh bien euh, un numéro 1 euh, qui écrase les autres <rire> qui écrase totalement les autres bah oui plus de 700 000 copies vendues c'est un titre d'essai Oh là là Ce DC qui vend 700 000 copies, mon dieu, ils vont se faire beaucoup de blé Eh bien non, c'est Batman de Tencent Adventure. <rire> Dommage, ils en ont vendu 700 000, mais ça ne valait que 10 centimes.
0: Ah, je ne connais pas du tout. C'est ce qui lance, je, en je fait,
1: c'est ce qui lance le le gros crossover Bruce Wayne Murderer.
0: D'accord. Qui,
1: euh, qui d'ailleurs ce lancement de Bruce Wayne Mordereur, parce que cette aventure à 10 cents va, va mener à ça, va faire que, euh, eh bien, on va retrouver un Batman beaucoup plus haut dans le top, et notamment euh, à la 17 e place, le Detective Comics 766, qui, euh, bah, qui monte grâce à ce Bruce Wayne Mordereur, et puis euh, avec ce petit lead-in du, euh, du, du Batman 10 Adventure, on passe quand même entre le mois précédent et celui-ci, de 40 000 copies vendues à 53 000 copies vendues. Donc, il y a eu un bel effet euh, sur ce crossover. quoi, Ça a bien boosté les ventes. Bon plan pour DC, bonne idée. Euh, effectivement, ils ont peut-être été un peu perdants euh, en termes de en terme de prix de revient, puisque bon bah je pense pas que le, le comic valait euh, moins de 10 cents à, à imprimer et à expédier. Mais c'était un bon acte de marketing. Ça a bien marché, ils reproduiront... Euh, euh, le truc un petit peu plus tard avec la Twelve Set Adventure, mais on en reparlera plus tard, bien évidemment. Euh, donc voilà, premier du top, 700 000 copies, euh, bien, bien, bien au-dessus du numéro 2. numéro 2, qui lui est un titre Marvel, avec 179 251 copies vendues. Ça, c'est un chiffre ouais. ultra-méga précis. On a quand même une grosse différence entre le premier et le deuxième. Il s'agit de la fin de la mini Wolverine The Origin.
0: Oui, oui. Qui est resté stable, hein euh, qui, est resté qui est resté vraiment resté stable, stable jusqu'à euh, la fin, ouais. ouais. Moi, je l'avais dit, hein, le mois précédent. Euh, bof, honnêtement, on n'avait pas besoin.
1: Ouais, mais effectivement, rétrospectivement parlant, à l'époque où c'est sorti, c'était quand même un, un gros coup. Alors là, maintenant, on a enfin la fin de la mini, et oui, c'était pas, c'était pas la meilleure chose écrite sur le personnage de Wolverine, clairement. Mais euh, ouais, enfin 180 000 copies, les gens sont restés quasiment jusqu'au bout hein, pour cette euh, pour cette série, série en 6, euh, je rappelle, hein, Paul Jenkins et Kubert euh, au dessin. Donc euh, voilà, en plus à 3,50$, euh, Marvel s'est fait des belles couilles en or, là aussi. D'ailleurs, hein, disons-le tout de suite, hein, c'est un mois où les Big Two sont vraiment, vraiment, vraiment devant. Euh, Puisqu'en termes de copies vendues, on, est Mar on a Marvel qui est à 37,08% de copies vendues sur le mois de, décembre, euh, le mois de janvier pardon, 2020, 2002. Je vais y arriver. DC est à 36,95%. Donc vraiment, ils se tiennent hein, tous les deux. Et le premier indé, c'est Image, avec seulement 6,98% des comics vendus en janvier 2002. Les Big Two foutent une énorme branlée à l'indé, là, pour ce mois-ci, hein. D'ailleurs, l'un des qui se porte pas très très bien pour ce pour ce premier mois de l'année 2002 puisque le premier titre indé, c'est un titre image, et il se trouve à la 13 e place. Alors, c'est une belle progression quand même. Euh, le le Enfin, disons que, on a eu un départ léger, puis une belle progression pour le deuxième. Le troisième se maintient. Il s'agit de G.I. Joe numéro 3, G.I. Joe qui était passé chez Image. Troisième épisode de la série. Euh, 12ème donc du top des ventes de, de 2002. 80 000 copies vendues, ce qui est plutôt pas mal. Le premier a démarré avec 64 000 copies. En septembre, c'est un, un titre qui sortait tous les deux mois. En novembre, le numéro 2 était à 84 000. Donc bien boosté. Le troisième est à 80 000. Ça reste bien stable entre le 2 et le 3. C'est le premier titre et c'est un titre licence pour Image. C'est assez intéressant, je trouve. Le, le gros chiffre,
0: quoi. Bah depuis, ils font plus de licence. Hein. Ou très peu, hein. Donc, euh... Euh,
1: chez Image, euh, je suis en train de réfléchir, je vois pas ce qu'il y aurait comme licence actuellement chez Image. Pour ceux qui veulent voir le top, je vous mets le lien directement dans le ouais, chat. Pas, hein. Je vous le mets également sur YouTube pour ceux qui veulent voir le top de chez Comicron. Pour avoir les chiffres sous les yeux. Euh, L'autre, euh, le deuxième titre indé, c'est aussi un titre Image. C'est un épisode de le numéro 13, qui est 23ème du top, qui est un épisode re en plus, qui est sorti en retard, qui fait 48 000 copies. Et après, on va trouver, en troisième titre, Spawn, qui est 26ème du top, avec le numéro 118, Spawn, qui est en grosse baisse, quand même, hein, depuis maintenant un an. Euh, je suis allé chercher les chiffres de janvier 2001. Spawn vendait 62 000 copies en janvier 2001. Un an plus tard, il n'en vend plus que 46 000.
0: Il est, temps, place, ouais. il est temps que les lecteurs se réveillent.
1: La série s'embourbe un peu à peu, hein, de toute façon. Hein. Déjà le passé le numéro 100, la série a commencé à chuter et elle va continuer à chuter. Alors elle reviendra de temps en temps, hein. vous connaissez le parcours de spawn, ça remonte, ça redescend, enfin bref. Mais là, on est sur une phase un peu creuse de spawn. Spawn qui vend moins que Adventures of Superman. Ce qui est étonnant, Adventures of Superman est d'habitude beaucoup plus bas dans le classement. Là, c'est poussé par le fait qu'on est sur un numéro anniversaire. Euh, le numéro 600 de Adventures of Superman. Il se retrouve 25 e du top. Et on passe, euh, pareil, hein, pour cet événement, de 39 000 copies à 46 000 copies vendues. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ah, ouais, ouais. Bon. Pascal qui dit 46K, c'est énorme pour un titre indé. Alors, je suis d'accord, Pascal, mais euh, 46K, c'est de la merde comparé à 62K un an auparavant. C'est-à-dire que vraiment, le titre se pète la gueule. Quand ouais. tu perds quand tu perds 14 000 copies vendues, euh, non, qu'est-ce que je raconte 16 000 copies vendues en un an, c'est que ton titre est en train de s'écrouler. quoi Alors oui, c'est un beau chiffre, on est d'accord, mais il faut, faut voir la progression quoi et la progression elle est vraiment vers le bas. quoi <rire> Nico Chris me dit c'est spawn radique les ventes. Oh, c'est beau. J'aime. J'aime. Revenons un petit peu sur le top 10. Déroulons le top 10 puisque DC classe cette fois-ci deux titres dans le top 10. Alors oui, il y a le Ten Set Adventure, mais on a également le Dark Knight Strikes Again numéro 2. Ah. <rire> ouais, non mais oui, je sais. <rire> je sais, mais ça reste en haut du top. Hein. Alors, euh, le mois dernier, ah, ouais. c'était le premier du top. Euh, cette fois-ci, euh, Dark Knight Strikes Again est euh, deuxième du top, 166 000 copies vendues pour ce deuxième numéro euh, de la deuxième mini euh, de Frank Miller. Et les ventes des maths nous dit Rasmus ah il y en avait pas de toute façon, elle le compte toujours pas donc euh, 20 ans plus tard on les prend toujours pas en compte. Euh, est, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que Darkness Right Again se vendait à 7 dollars 95. Bordel, qu'est-ce que c'était cher Pour l'époque, c'était cher. Ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est le prix d'un comic pâche. normal. <rire> c'est le prix d'un comic c'est le prix d'un comic 80 pages classique aujourd'hui. 7 dollars 95, c'était hors de prix à l'époque voir que les les comics classiques étaient entre 2,25 et 2,50. Non
0: merde, mais je pense qu'ils mettaient ce prix-là parce qu'ils savaient qu'il y avait la qualité derrière. Voilà.
1: Ah, en termes d'édition c'était qualitatif ouais c'était un bouquin de luxe euh, avec une couverture un peu plus rigide du super beau papier etc mais
0: voilà ah, ils peuvent hein ils peuvent mettre de prix sur l'édition hein
1: <rire> voilà un prestige format nous dit c'est déjà je me rappelais plus comment s'appelait la, co la, la collection prestige format c'est ça merci beaucoup c'est donc, euh, ouais, c'était euh, c'était le, le gros truc, mais alors, putain, il fallait sortir 8 balles, quoi, à l'époque. 8 dollars C'était hors de prix. Ouais, mais oui. si on ramène en termes de dollars, bah, Dark Knight Rikes Again est le premier du top. C'est lui qui a vendu le. Enfin, qui a rapporté le plus de blé, quoi. Wolverine Jean du coup, qui était premier en termes d'unités vendues, n'est que deuxième en termes de rapport de dollars. Et le fameux Batman Tencent Adventure qui est bien au-delà de, de tout ça, si on classe, en termes de dollars à porter, il n'est que 67ème. Bah oui, c'est ça, un comique qui vaut que 10 cents. Euh, ouais, bon. Dk2, ça passe encore, surtout comparé à Dk3, nous dit schizophile. Erasmus qui dit, j'ai pas lu Dk3, c'est si mauvais Oui. Oui, c'est de la grosse merde. Franchement, même Dk2... Euh... Oui, Dk2, c'est déjà pas bien, mais... veux <rire> bien, hein 8 dollars, nous manque nico-chris, en France, c'était combien Euh... Ça devait faire quelque chose comme 50 balles, je dirais.
0: Ouais. Parce que le dollar était pas si monnaie que ça de l'euro à l'époque.
1: Il était, euh... oh, il était en dessous. Il était à 5 francs à peu près, je crois, le dollar. Quelque chose comme ça. Ouais, 5 francs, ouais. Donc, euh, ouais, ça devait faire euh, 40, 50 balles. Hein. Un petit peu plus de 5 francs, je crois. Je sais plus trop. Alors, faudrait reprendre les, les taux de conversion. Et là, je vous avoue que j'ai pas fait le, j'ai pas fait le job. Je pas pensais qu'on me poserait cette question, déjà. Et puis, j'ai pas fait le job.
0: Mais on n'a euh... pas pensé que vous nous poserez des questions connes, hein, excusez-nous. Vous vous Tommy... pensez intelligent.
1: Tommy qui nous dit, allez, petite réaction, même 8 dollars aujourd'hui, ça reste une arnaque. Double arnaque pour ce qui est de DK2. Oui, ah, bah ben oui, oui, les, les comics à 8 dollars aujourd'hui, euh, ouais, ouais, c'est... C'est chaud.
0: Ouais, ouais chaud.
1: non, mais... Ouais, ben bon. Allez, on continue sur le top. Et, euh, nouveau numéro 1 pour Image, pour euh, Image, pardon, pour Marvel, qui remporte la Troisième. Alors, je vais, dire, je vais dire troisième place parce que c'est vrai que le Batman Tencent Adventure il est au-dessus, mais ils ne l'ont pas classé dans le nombre d'unités vendues. Donc, c'est vrai que ça, je, je me suis basé sur les chiffres du top et je n'ai pas, pas pris en compte ça. Donc, troisième réel du top, c'est le premier numéro de la série Ultimate.
0: Troisième oui, série du Ultimate. label. Ouais, ouais. Euh, après Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men. Euh, donc, Ultimate de, de Mark Millard. Euh, avec euh, alors des dessins qui sait qui dessine ça des Brian Brianich. Brianich ah oui. Euh, alors titre qui euh, bah, a reprena... un peu servi finalement euh, de d'inspiration euh, MCU hein, en tout cas au niveau des Avengers euh, et euh, qui a euh, pff, qui, qui, qui n'a pas euh, qui n'a pas que des fans on va dire hein, surtout euh, surtout le deuxième volume. Euh, bon. Euh, le tu crois que ce volume...
1: ça veut dire France? Ferme ta gueule.
0: Ferme bien. Ta gueule. Ouais, ouais. ouais. Euh, donc c'est quand même là qu'on introduit notamment euh, les shitori, hein, il me semble. Euh, le ça. Nick Fury noir, Nick Fury noir aussi. Oui. Et puis avec la gueule de Samuel L. Jackson hein, dès le départ. Hein. Exactement. Voilà, Mark Millard...
1: Bon, pour ceux qui ne voient pas, hein, bon, s'il y en a, s'il y en avait en tout cas, euh, les Ultimates qui sont en fait grosso modo les Avengers version euh, univers euh, Ultimate quoi. Voilà, hein, on n'a pas mis Avengers parce qu'on avait peur que ça vende pas. Les Avengers à l'époque c'est pas la série la plus vendeuse, donc on a juste mis Ultimates pour éviter le syndrome. Ah bah c'est euh, le titre Avengers il va pas se vendre. Autant X-Men autant Spider-Man ça vend, autant de moi Avengers fait pas vendre, donc on a juste mis Ultimates. Bon, un choix, euh, un choix éditorial euh, qui a finalement payé, mais euh, ça a quand même plutôt bien vendu euh, Ultimate.
0: Oui, oui, oui.
1: Et puis bon, Marc Millar, Brian Hitch à l'époque, euh,
0: bah ça envoyait quoi. Oui, c'était l'époque où Brian Michael Bannis était un grand auteur donc. Bah, il est était très
1: bon ouais, sur Spider-Man hein. Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men qui justement se maintiennent bien hein, toujours dans le top 10 Ultimate X-Men euh, est 7 du top avec 104 000 copies vendues quasiment 105 000 et Ultimate Spider-Man avec son euh, numéro 17 parce que Ultimate X-Men est au 14 Ultimate Spider-Man est au 17 et 9 e du top avec 85 000 copies vendues hein. ça reste des très gros succès pour Marvel ce qui est euh, voilà, ce qui est plutôt bien. Après, euh, qu'est-ce que ça veut dire du, de l'univers classique, quoi
0: Bah, il fallait un petit coup de fouet hein, à l'époque. Hein. Ouais. Le tournant des années 2000, hein, pour, pour le 616, le Marvel 616. Bon, c'était pas, euh, il n'a pas été des plus réussis. Hein. Non mais c'est effectivement
1: assez assez perturbant de voir que la version la version de cet univers nouveau qui, qui n'est pas l'univers canon vend aussi bien voire mieux que les titres titres classiques. On a toujours une bonne domination des X-Men dans le top 10. On a les New X-Men de Grant Morrison qui sont quatrième du top, 117 000 copies vendues pour le numéro 122. On a le Uncanny X-Men 402 qui vend 108 000 copies et qui est sixième du top. Donc, Ultimate X-Men est juste en dessous les deux titres euh, principaux de la gamme X-Men euh, classique. Le Amazing Spider-Man numéro 39 est huitième du top, avec 97 000 copies vendues, juste au-dessus de Ultimate Spider-Man. Euh, donc la, la série Ultimate, mais c'est quand même euh, très très proche. Hein. Et après, on a des titres comme Extreme x X-Men, Wolverine, euh, qui arrivent. Hein. Voilà, la, la, gamme, la gamme X vend encore relativement bien. Si vous avez bien compté, j'ai fait quasiment tout le top 10, sauf un, le cinquième. Il s'agit en fait d'un numéro, numéro pardon commémoratif euh, qui a été publié par Marvel au prix de 3 dollars, qui s'appelle Moment of Silence, qui est un numéro commémoratif sur les attaques du 11 septembre. Un petit numéro avec euh, bah, pas, mal de, pas mal de monde qui passe à l'intérieur, c'est vraiment, il euh, y a 4 petites histoires de, de 7-8 pages, pas grand-chose de plus. On a des auteurs relativement prestigieux dessus, puisqu'on va avoir euh, du Bill Jemas et du Mark Bagley euh, pour la première histoire. On a Brian Michael Bendis et Scott Morse pour la, la deuxième histoire. Euh, on a euh, ensuite euh, Kevin Smith et John Romita Jr. pour la troisième histoire. Voilà, On a trois histoires, excusez-moi, je ai dit quatre, il y en avait trois. Euh, plus des petits euh, des petits dessins par-ci, par-là. On a du Darwin Cook, on a du Laura Holren, on a de ce genre de choses-là. Voilà, on a mis de, des gros dévoré. noms. On a mis des gros noms et euh, voilà, numéro commémoratif euh, suite aux attaques euh, du 11 septembre et un numéro fait un petit peu avec un petit peu plus de repos, hein, qui est pas forcément fait totalement totalement à chaud. vous bah, ça qui nous dit, c'était Jeff Jones sur Avengers. À ce moment-là, je crois, ouais, 2002, je crois que c'est l'époque où euh, c'était Jeff Jones oui. qui écrivait. Il n'a pas écrit longtemps, hein, de toute façon, la série.
0: Non. Malheureusement, c'est l'arc avec euh, Red Skull, je crois.
1: Ouais, ça, j'ai pas, pas revérifié les numéros, je vous avoue. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre Eh bien, on avait euh, chez DC à la 11 onzième place, qui se maintient toujours très bien. Le 12 douzième épisode de la série Green Arrow, qui est le premier titre oui. régulier de DC dans le top 80 000 ventes, 81 000 ventes, pardon, pour Green Arrow, écrit par Kevin Smith. Euh, on a passé le premier arc, on est sur le deuxième arc, et ça se maintient. Ça se maintient, c'est assez incroyable de voir que Green Arrow est au-dessus de tous les autres titres. Ouais. Surtout quand tu vois ouais. aujourd'hui, tu te dis, mais le mec n'a même plus de série régulière.
0: Ouais, le mec qui est obligé d'aller s'incruster dans les séries des autres. Quoi. Donc, euh...
1: là, là, actuellement, la seule série Green Arrow, c'est la série euh, Green Arrow Aquaman où les mecs ont échangé de personnalité quand même. Si c'est ouais. pas ouf Ils ont échangé de corps, quoi. C'est dingue, ça, quand même. Euh, on a également en 14ème place le GLA numéro 62 qui vend toujours plutôt pas mal, 67 993 copies, ont quasiment 68 000. Euh, on est sur le run de Joe Kelly, euh, mais voilà ça reste une valeur relativement sûre de euh, d'essai euh, qui euh, bah donc est à 67 993 copies comme je le disais. Juste en dessous on va trouver les Avengers avec le numéro 50 avec 60 000 copies. C'est dingue la branlée que ça met aux Avengers. Qui en plus, c'est un numéro 50. C'est un numéro 50, donc, euh, je veux dire, voilà, numéro anniversaire, Et eh ben, ça se fait ça se fait écraser par JLA, qui est un numéro classique en plein milieu d'un arc. Ouais,
0: mais les Avengers, ça fait, enfin, ça faisait un moment, si tu veux, que c'était plus un titre un titre phare de de, de Marvel, quoi. Si tant est que tu l'y vraiment, quoi.
1: Oh, ça l'a été à un moment, mais il euh... faudra vraiment attendre Bendis pour ça. Hein. Ouais, voilà. <rire> Pascal qui nous dit tout ça, c'est grâce à vos rétro reviews, vous pouvez être fiers de vous. D'essayer de vous sponsoriser pour Green Arrow. Et oui, c'est notre rétro review <rire> d'il y a quelques mois qui a fait qu'on a acheté, euh, que tout le monde a acheté en masse, rétroactivement parlant, euh, les épisodes de Green Arrow, évidemment. On est sympa ouais, je... quand même. Hein. Ouais, mais ouais. On, est, on essaie DC des, des comme on peut. Hein. J'ai eh là oui. Doug Monkey déjà nous disait Baboussa. Eh oui. Comme quoi, c'est pas un petit jeune. Hein. Qu'est-ce qui s'est amélioré Doug Monkey aussi hein. Putain, quelle progression ce mec. Euh, Qu'est-ce qui nous restait en top Alors, baf. Ce que j'ai noté... en train de, de... Me dire
0: que Michael Sorn va devenir un génie en disant...
1: Non, attends. Il euh, y a des gens qui progressent. Puis des fois, il y a des trucs, ça s'appelle des miracles. <rire> pour Mike Awesome, c'est pas un miracle qui lui en fout, c'est quatre pour qu'il arrive à s'en sortir quoi. Mais non, c'est pas possible. Un miracle, je veux bien, quatre de suite, c'est pas possible. Hein, pas Mike Awesome. Ça, tu vas voir que dans dix ans, on va dire putain, quel génie, ce mec a réinventé le comique
0: <rire> Ce qui serait fort, c'est qu'on de... bon, on l'a toujours su.
1: <rire> oui, bon, rien à foutre, pas de race. <rire> Nous,
0: toujours. On l'a toujours su.
1: Et on conclura euh, pour les titres marquants de ce mois de janvier 2002 en termes de, de comics VO avec eh bien, Marvel qui décide de lancer quelque chose, une nouvelle gamme. Une nouvelle gamme qui... Euh, Pouf", on s'en rappelle tous 20 ans plus tard. Hein. C'est la gamme qui a laissé une trace dans l'histoire assez incroyable. Marvel qui a senti le vent qui s'est dit... Qu'est-ce qui marche auprès des jeunes Parce qu'on a du mal à, à garder des notre pogs. cible jeune. Les mangas Eh bien, ben, si on lançait les mangas <rire> de, de nos personnages hmm. On a donc la gamme Mangaverse de Marvel. Qui sort, et alors, pff, plébiscite incroyable. Hein, Puisqu'ils vont nous sortir le même mois. Donc, Mangaverse, je vais pas le répéter à chaque fois. Hein, Marvel Mangaverse, c'est le nom complet. Et après, il y a des titres différents. On a donc X-Men qui est 39ème du top. Spider-Man qui est 47ème, regardez la chute. Hein. New Down, qui est 57ème, je ne sais pas ce que c'est, je m'en contrebas les couilles. Eternal Twilight, qui est 61ème. Avengers, qui est 62e, c'est fou. Hein. Même Manga Avengers vend toujours aussi mal. C est, c est, il est vraiment toujours en dessous X-Men et Spider-Man, c'est fou. Le Punish. Le, les FF pardon qui est 64e. Le Punisher 72e et Ghost Rider 83e. Oh. Tout le monde s'embranle de cette gamme. Ben mais oui. Mais oui, C'est des numéros 1 et tout le monde s'en fout. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que. Ça n'a laissé aucune trace, quoi. C'était vendu 2,25$. Bon ben voilà, quoi. Hein. Et pourtant, on avait du nom. Hein. Si tu regardes, par exemple, le, le... le Mongaverse.. Euh... Punisher, c'était écrit par Peter David, par exemple. Je connais pas. Mais tout le monde s'en fout. C'est c'est fou quoi. C'est bon, Gavre, c'était bien pour Peter vous. David, et après, il y a eu Tsunami qui était juste un peu mieux. Nous y c'est déjà. bah ouais, Tsunami. Ouais. Ah non, mais c'est voilà Marvel qui essaye de faire des trucs. Bon, ça n'aura ça n'aura pas pris. Hein. Voilà, ce qu'on pouvait dire pour le top. À moins que tu aies remarqué quelque chose que j'aurais peut-être raté, Jonath. Ben non, écoute. J'ai essayé de faire un peu le point sur les nouvelles sorties. On avait comme on a un très gros programme, on va pas perdre trop trop de temps non, sur non, non. Euh, la partie euh, la partie VO. Voilà un peu l'état du marché euh, au mois de janvier pour la partie VFA. Il bien, on avait quelques trucs, quand même. Quelques trucs marquants. Là, pareil, j'ai un... juste pris les gros trucs marquants. Nous avions notamment le X-Men hors-série numéro 5 qui sortait. X-Men hors-série numéro 5 qui euh, comprenait la mini-série, la deuxième mini-série consacrée à, à Excalibur. En fait, c'est le volume 2. C'est une mini-série, c'est écrit par Ben Rab, euh, qui s'appelait euh, « Sword of Power » en anglais, où on essayait de relancer un peu... Euh, Excalibur, ça n'a pas pris, hein. c'est resté qu'une mini, et euh, bah, honnêtement, c'était pas très bien. Franchement, c'était pas très bien. On a Pablo Raimondi qui est euh, au dessin. Mini-série en 4, donc publiée dans ce euh, Marvel, euh, ce X-Men hors série, pardon, numéro 5. Toujours chez Panini, on avait également la sortie du Spider-Man numéro 24 dans les kiosques. Ce numéro 24, pourquoi j'en parle C'est parce qu'il contient deux numéros euh, anniversaires, deux numéro 25, hein, on sait que chez Marvel, le numéro 25, 50, 75 et 100, comme toujours. Et ces deux numéros 25, eh c'était en fait un, un, deux épisodes qui se répondaient, hein, qui faisaient suite l'un à l'autre. Le Amazing Spider-Man et le euh, euh, Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Le Amazing Spider-Man était écrit par Howard Mackie et dessiné par John Romita Jr et euh, le Peter Parker Spider-Man euh, c'était Steve Scross au dessin je crois, et euh, non pardon c'était Mark Buckingham, désolé, Mark Buckingham et Paul Jenkins et c'était un épisode où euh, eh bien, le le Green Goblin après euh, avoir disparu pendant longtemps suite à Gathering of Five hein, la fin de, avant le relaunch grosso modo, eh bien, euh, revenait, euh, et bien revenait et allait emmerder Peter pour essayer de lui faire devenir son héritier, son digne héritier et faire de lui le nouveau, euh, à la fois le nouveau goblin et le nouveau euh, digne héritier de la famille Osborne. Deux épisodes qui se misent, euh, back to back.
0: Bon. Quelle originalité
1: Pas incroyable, pas mauvais les épisodes, mais pas incroyable non plus, quoi. On a une première partie qui monte bien en attention euh, avec un, un Green Goblin qui, euh, complètement fou, s'amuse à détruire et à, à cibler euh, tous les proches de Peter peu à peu bah, pour le. Pour le faire sortir oh du bois. Hein. Et une Incroyable. deuxième partie où il essaye de le retourner et, enfin, euh, c'est un Paul Jenkins qui s'est dit attends, qu'est-ce qui a marché et Qu'est-ce qui a fait euh, que les gens euh, aiment Spider-Man Ah ouais, la dernière chasse de Kraven, c'était pas mal ça, hein, quand il était en, euh, quand il était mort enfermé dans un cercueil machin. Si on refaisait la même chose mais que dans sa tête. La deuxième partie par, par Paul Jenkins, je la trouve moins bonne quand même. Et puis surtout un final où, euh, bah, il se casse mais il y a pas vraiment de résolution quoi la résolution, ah, je peux vous le spoiler, hein, c'est 20 ans plus tard, hein, donc fallait euh, bah, les lire hein, les gars. Hein. Euh, pff, ça finit par euh, un gros échange de coups de poing et euh, Green Goblin qui s'en va en disant « ha ah, ah, je voulais te faire regarder les ténèbres, et eh ben, à un moment tu as douté et tu ne pourras pas t'empêcher de douter à l'avenir. <rire> » Et il s'en va. Un peu décevant comme ça. Dommage parce que le, le build-up build était bon quoi. Le build-up était bon, bon, ben voilà. C'était euh, histoire de parler de, de ces épisodes un petit peu. Euh, un petit peu anniversaire. Qu'est-ce qu'il nous reste chez. Enfin, euh, en VF, eh bien, ce sera chez Semik, Semik qui a flairé le bon coup et qui a récupéré les droits d'une bonne série 1D et d'une bonne série de. Je prends une grande respiration, c'est pour l'effet dramatique, Brian Michael Bendis accompagné de Michael evan Homing, Il s'agit de Powers. C'est Mick qui avait récupéré donc les droits de Powers et qui les sortait dans ses semi-books. Vous savez, ces espèces de trucs à couverture rabat cartonnée. Hein. Ah, hum. Et on a les six premiers épisodes de la série Powers. Et c'était pas mal du tout, Powers. C'était une très bonne série. Pascal qui dit « Ah non, c'est de la merde, Bendis. » Ah non, je suis pas d'accord. Sur Powers, il était vraiment pas dégueu. C'était vraiment pas dégueu, ça s'écrivait très bien. C'était du bon polar, du bon street level et euh, bah, ça fonctionnait plutôt bien, je trouve. Et puis on a ce dessin très cartoony, euh, tout droit sorti d'un dessin animé de l'époque qu'on pouvait voir à la télé euh, de Michael Avanhoming. Et euh, je trouve que ça fonctionne bien, ça crée un espèce de décalage entre les thèmes ultra sérieux et, euh, et en même temps ce côté très noir, très polar crasse, un peu sale. Je trouve que ça ça fonctionne super bien. Tu as lu euh, Powers, Jonathan
0: euh, Non, non, je ne jamais lu. Euh, euh, et euh, franchement, ça m'a... Non, ça m'a jamais euh, vraiment euh, vraiment attiré. Il y a tellement de trucs à lire.
1: Je comprends. Powers s'est resté bien pendant très longtemps, nous, c'est déjà... Ouais. À partir du moment où il a commencé à avoir des retards, ça a été... Euh... Pff... La série, en plus, ils l'ont relancée, ils l'ont, enfin ça a été, ça a été bordel et, euh... Nico Chris, il nous dit, ils avaient fait une série de Powers. Ouais, ouais, Tommy nous dit, j'avais, j'aimais bien les Semic Books, même s'il y avait eu des séries qui étaient sorties à la fin des droits d'essai chez Semic. Bah oui, on avait notamment, euh, en Semic Books, comme ça, euh, Crisis on Infinite Earth, qu'on avait raté, hein, d'ailleurs en euh, mois de novembre où j'ai un doute je sais plus si on avait parlé bah, le premier volume et euh, le deuxième volume sort le mois prochain sortira au mois de février 2002 on en reparlera Jonathan il préfère Power Rangers et il a bien raison nous dit
0: Pascal ben oui
1: euh, et Tommy qui me cite les exemples hein, Unread Bullets Fab Planetary qui ont continué chez Panini ensuite Bah tout comme Powers en fait, hein, qui aura continué chez Panini par la suite euh, à partir du volume 4 hein, C'est qui sortira les trois premiers de Powers la série ira jusqu'au numéro 14, plus le premier anneau. Mais, euh, mais c'était pas mal. Mais il aura fallu beaucoup de temps, hein, parce que le premier volume est sorti en janvier 2002. Le deuxième volume est sorti en février 2003. Le troisième et dernier volume sorti chez Semi, qui est sorti en janvier 2004. Il faudra attendre avril 2009 pour que Panini reprenne la suite. Fallait pas être pressé de la lire, cette série, quand même. Hein. La série télé était toute cheap, par contre, on dit c'est déjà. Enfin, moi, j'ai jamais regardé, honnêtement. De toute façon, tout ce qui est série ouais, télé, euh, télé tiré de comics, euh, c'est pas pour moi.
0: Oh, je Maggie, suis, pas, je suis pas le public. Comment En oh, Maggie quand même, tu regardais. Maggie. Bah, oui, Maggie, tu euh, sens pas Écrit oui, par Alan Moore. Moore.
1: <rire> Putain Oh, je suis en train d'imaginer le concept là. Oh là là Maggie par Alan Moore. Eh, Jonathan, avance, ça, vant ça ah, une oui. chaîne. Vance à une chaîne, je pense que là il y a, là il a quoi oh ben... Tu fais un revival de Maggie écrit par Alan Moore. On apprend que Maggie est une droguée en fait. Oh, ah ouais. Ah oui. oh, ouais. Ah oh, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. oh, moi je dis il y a pognon là.
0: Y a pognon. Et et et, et, et comme euh, moi je fais comme pour Star Wars, hein. je pas de recasting, hein. je remets l'ancien l'ancien cast, hein. je ramène tous les acteurs. Hein.
1: Euh, ouais, enfin vu qu'il y en a qui sont morts, ça va être compliqué quoi
0: c'est pas grave euh, <rire> ils vont jouer modernes. mort ils
1: joueront quand même non mais oh feignasse.
0: il ouais, y a les effets spéciaux maintenant
1: hein. <rire> avec le deepfake c'est bon ça passe ça passe ah Oui. en CGI il nous propose Erasmus <rire> euh, comme Jean-Marc Thibault est mort on le remplace par Victor Lanou. ah merde il est mort aussi nous dit Pascal <rire> euh, donc voilà pour le bah, ce qu'il y avait en comics hein, pour ce mois de janvier c'était un bon petit mois quand même hein. il y avait des bons petits trucs
0: Ouais, on a quand même connu meilleur, on va pas se mentir. Hein.
1: Ouais, mais enfin, euh, il y, y a du gros titre. Il y a une tentative de relance pour Batman, hein, ce qui est plutôt pas mal parce que Batman était quand même pas bien classé. C'est quand même, ça fait quatre ans qu'on fait cette émission, quatre ans qu'on voit Batman au fin fond du trou du top, quoi, qui est, qui est à peine quarantième, quoi. Là, on a un, un numéro, alors certes, boosté par un crossover, mais on a un numéro de Batman qui est 17 septième Je parle de Batman, série régulière. C'est quand même incroyable c'est pas c'est pas courant on va voir que ça va continuer à pousser hein, et Batman deviendra peu à peu le maître étalon des euh, sorties euh, comics enfin en tout cas des classements des ventes allez on va passer à ce qui va être le très gros morceau de cette édition parce que putain le mois de janvier Ouh, Ouh là là. le mois de janvier où il est violent c'est la partie ciné
0: oui et on commence euh le 2 janvier en fanfare avec bah, 8 on femmes. Peut, on, peut,
1: on peut dire pourquoi aussi on en parlait juste avant de l'émission
0: ah. oui bah, Alors vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de films pour une bonne raison c'est que c'est notre avis à Steve et à moi et eh bien euh, les, euh, les gens ont sorti leurs films sur le mois de janvier pour éviter la concurrence des deux mastodontes qui étaient Harry Potter à l'école des sorciers et euh, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, mois de décembre. Et, euh, et ça fait que là, bah, on a vraiment un enchaînement, un déferlement de films euh, euh, sur ce mois de janvier 2022.
1: C'est certain que c'était pour éviter les, les gros poids lourds, quoi. Enfin, à un moment, aucun, aucun de ces films, si peut-être un en fin de mois, aurait pu euh, survivre. Clairement, face à deux gros poids lourds comme Harry Potter et El Sénard. Qu'on en pense du bien ou pas de ces deux films, peu importe. Ça reste deux méga poids lourds qui attirent du monde au cinéma. À un moment, faut pas être con. Quand t'es distributeur, tu vas pas te mettre face à ça. Tu sais que ton film, il va
0: ouais. boire le bouillon. Ouais. Et comme en plus, bon, les films en question étaient quand même, autant l'un que l'autre, plutôt réussis. Oui. Bon. Stratégiquement, c'était pas la bonne bataille à livrer. C'est clair. Allez, on commence par du français, du coup. Ouais, le 2 janvier, Huit femmes, donc, film réalisé par François Ozon, euh, qui est une adaptation euh, donc, de la pièce de théâtre euh, du même nom, de Robert Thomas. Euh, donc, euh, en gros, bah, c'est un, un peu un Agatha Christie, quelque part. Hein. Mmh. C'est euh, euh, dans les années 50, voilà, il euh, va y avoir Noël dans une, dans une grande demeure bourgeois, et... Euh, et il euh, bah, y a la découverte euh, bah, d'un cadavre et euh, enfin, le maître de maison est, est retrouvé mort euh, avec un poignard dans le dos et euh, bah, en gros qui est, qui est, est la coupable parmi c'est le colonel boutarde
1: avec la corde dans le petit salon
0: non mais non c'était Shaolin le meurtrier
1: <rire> oui c'est un peu grosso modo un le de géant mais...
0: quel putain de casting ah, oui. la vache puisqu'on puisqu a Catherine Deneuve, on a Fanny Ardent, on a Isabelle Huppert, donc je vous dis pas l'ego euh, dans la pièce, là déjà, rien qu'avec ces trois-là, euh, Ludivine sanier Virginie Ledoyen, Emmanuel Béart, Daniel Darieux, euh, Firmin Richard, euh, et puis euh, d'autres personnes. Voilà les huit femmes, hein. <rire> voilà les femmes voilà. du titre. Ah voilà les huit femmes. Donc, euh, donc vraiment, euh, ouf euh, un casting, un casting assez euh, assez extraordinaire. Voilà, là on a le 5 euh, étoiles
1: euh, du, enfin du, du, du cinéma français quoi, en termes
0: d'actrices. Hein. Euh, ben euh, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert euh, et Fanny Ardant. Euh, bon, voilà, déjà les trois là. Hein. Voilà. Euh,
1: à savoir que donc le film. Alors oui, je l'ai mis en janvier parce que la première a été faite euh, en janvier la sortie nationale était en février mais je l'ai classé là parce qu'il y a eu une première sortie en janvier et c'était une première et il y a eu pas mal d'avant-premières pour ce film donc voilà je préfère le classer en janvier plutôt qu'attendre le mois prochain mais gros gros film hein. qui a plutôt voilà. bien marché d'ailleurs j'étais en train d'essayer de trouver le, oui, le nombre d'entrées en Europe on est à plus de 7 millions d'entrées et rien que ah, euh, à 3 vrai, hein. millions et demi, rien que sur le rien que sur la France qui aura euh, une récompense alors seulement un ours d'argent euh, à la Berlinale de 2002 mais qui aura été nommé alors malheureusement n'aura pas eu les prix mais César du meilleur film, César du meilleur réalisateur. Bon ça va être que des Césars hein, donc je vais pas le répéter à chaque fois donc meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario original. Meilleure actrice pour Fanny Ardant. Meilleure actrice dans un second rôle pour Daniel Darieux. Meilleur espoir féminin pour Ludivine Sagnier, Meilleure musique originale. Meilleur décor. Meilleure photographie. Meilleur son. Et meilleur costume. Le bordel a été nommé partout. Il n'a rien ramené. Mais il a été nommé partout. <rire> C'est con. Je pense qu'il bon, en aurait euh, été un ou deux quand même.
0: Ouais. Peut-être... Euh... Peut-être meilleur second rôle
1: Ouais. Ouais, même meilleur espoir hein, pour le Divine Sagné. Euh, C'était pas mal, quoi, pour ouais. l'époque. Enfin bon. Voilà, donc, gros film. Euh, tu veux rajouter quelque chose, peut-être, euh, Jonathan, sur ce film, avant qu'on passe au suivant Parce que là, on va, après, on va changer d'univers.
0: Hein. Ouais, non, on peut passer au suivant.
1: Ouh là là, on change d'univers,
0: attention. Ouais. oui Alors, ouais, ouais, alors celui-là, c'est quand même quelque chose. C'est Zoolander euh, film réalisé par Ben Stiller euh, avec Ben Stiller, Owen Winsol, Winsol pardon, euh, Christine Taylor euh, qui est je crois maintenant euh, Madame Stiller euh, et, euh, et aussi Will Ferrell, Mila Jovic, euh, David, David Duchovny, Jerry euh... Stiller, John Boyd John Putain, il y a oh plein de voilà. monde
1: là aussi. Et pourtant, Justin
0: Theroux. Est-ce que Justin montrait son cul hein, dans ce et film? Alexander Skarsgard hein, qui était déjà là. Et euh, ouais ouais. Et, Et pourtant, James Marsden, il y avait Cyclope aussi. Je déteste ce film. <rire> je déteste ce non, film. Non mais, je, je, vais avouer un truc. Moi, les films de Ben Stiller. Alors, j'avoue que Mystery Man me bute. Mais, moi, Zoolander, je, je, peux pas. Je, je comprends pas le délire, quoi.
1: Moi non plus. Moi non plus. Je reste en dehors du film tout le temps. Je n'arrive jamais à rentrer dedans j'ai pas compris j'ai pas compris l'humour du film et d'ailleurs le film n'a pas non plus bah, des masses marchés un box office mondial de 60 millions de dollars
0: pas incroyable hein ouais pour un budget de 28 millions mais c'est un film qui a son, son son succès culte quoi tu vois ouais. quelque part ouais. alors grâce au même grâce au euh, grâce aux gif tu vois mais franchement euh, Ouais, non, c'est pas.
1: On avait aussi euh, une branlée de, de caméos. Hein, dans le oui, film, bah hein. oui. Euh, Puisqu'on voyait euh, des gens passer, euh, alors, qui jouaient leur propre rôle, du coup. Euh, on avait, alors, Donald Trump. Ouais. Incroyable. Euh, on avait Nathalie Portman, on avait euh, Christian Slater, Kuba Gooding Jr. Lenny Kravitz Heidi Klum, il y en a plein quoi en fait, il y en a plein 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 de gens du monde de, de la mode, il y avait Claudia Schiffer qui passait dedans aussi mais je sais pas, j'ai jamais compris le, le délire mannequin tout ça, ça j'y arrive pas il faudrait peut-être que je revoie le film mais j'ai pas envie en fait <rire> je reste sur mon a priori un peu un peu négatif de ce film là voilà. Euh, je fais partie des admirateurs de Zoolander, nous dit J.C.Dev. Juste pour dire qu'ils existent vraiment, nous dit-il. Euh, dit ah mais, euh, j'en je, je, doute pas. Hein, de toute façon, le film a un véritable succès euh, critique euh, par la suite. Enfin, public plutôt, euh, par la suite. Mais c'est juste que j'ai pas compris. Je, je suis, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Peut-être que maintenant... Euh, Peut-être que maintenant, ça passerait mieux. Il euh, y avait euh, Rasmus qui disait, regarde, Bruno, c'est mieux. Non, ça m'attire pas du tout, en bon. fait, Bruno.
0: Ouais, non.
1: Ça m'attire pas du tout quoi. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu. Je sais plus si je l'ai vu ou si j'en ai vu beaucoup beaucoup passer, genre j'en sais rien mais pareil, ça me pas le de truc qui me qui me parle des masques. Allez, on continue avec un film beaucoup plus
0: sérieux sorti le 9 oui. janvier. Spy Game euh, réalisé par Tony Scott, le regretté euh, Tony Scott, le seul qui avait du talent dans la famille, euh, <rire> avec euh, Robert Redford, <rire> oh, Robert Redford, Brad Pitt, uh, Catherine McCormack, uh, Stephen Dillane uh, et Larry uh, Bligman, Brigman. Donc, uh, oh, bah, il y a un film Charlotte Rampine, Marianne Jean-Baptiste. Euh, donc qu'est-ce que c'était? Euh, qu'est-ce que c'était, Spy Game? Euh, bah, c'était grosso modo euh, bah, la rencontre de Robert Edford et Brad Pitt avec un espèce de passage de témoin dans une histoire d'espion entre Robert Edford et Brad Pitt. Euh, pas le film euh, pas le film du siècle, hein, on va pas se mentir, mais c'est efficace, c'est un divertissement de, de bonne qualité. Euh, C'était quand même Robert Redford qui revenait à ses premières amours hein, du thriller euh, du film d'espion. Hein, on se souvient quand même euh, dans les années 70, entre les trois jours du Condor, euh, euh, les, euh, les hommes du président, euh, euh, ce cher Robert Redford a été quand même... Euh, a euh, voilà, été quand même l'un des euh, l'un des acteurs euh, qui ont incarné un petit peu ce cinéma américain des années 70 très euh, euh, très paranoïaque si je peux l'exprimer euh, ainsi. Euh, et, euh, et voilà donc euh, bah, plutôt euh, plutôt, euh, plutôt un bon film euh, avec euh, un, bille, euh, je vais y arriver, un succès au box office bah, très mitigé puisque pour un budget de 115 millions on arrive à 143 millions euh, euh, de, de recettes donc euh, ouais. bon, résultat décevant
1: effectivement n'aura fait que 1 ,4 million 4 d'entrées en france hein, c'est pas ben non, mais, bah, mais, un million
0: 4 pour la France, la France, ça passe encore, quoi. Honnêtement.
1: Oui, mais c'est pas, c'est pas, pas le si méga mal. succès, quoi. Mais ouais, ça reste, ça reste un film honnête, de façon. Est-ce qu'il y a vraiment des vra... des gros mauvais films de Tony Scott? Il y a toujours des trucs à sauver dans un film de Tony Scott, malgré tout. Bon, on ben... doit à dire, c'est que ça qui a du talent, je sais pas, mais, euh, c'est un pas que je ne franchirais pas, mais. Voilà, y a, y a bah, disons même... que
0: c'est au moins ce, de, celui des deux qui n'a pas eu nous impose, nous a pas imposé ses euh, croyances religieuses hein. donc ça c'est oui, ah bah, oui, oui ah oui oui
1: ah voilà. oui ouais.
0: mais euh, mais disons je trouve que Tony Scott a toujours été un petit peu régulier jamais très haut mais euh, jamais très bas alors que Ridley Scott c'est un peu ah, les montagnes il, russes quoi il,
1: il a fait il a fait quand même de, de très très grands films enfin je, je veux dire Jour de tonnerre Flic de Beverly Hills ah, oui. True Romance, voilà, pareil. Euh, même le dernier Samaritan, c'est un bon gros film, quoi. Après, oui, bah, mais sur sa deuxième partie euh, de carrière, c'est un peu plus... Ben, ben... Oui, Top Gun, bah ben oui, évidemment, Top Gun, putain, je suis con, j'oublie le plus gros. <rire>
0: Maverick, Et puis ouais, Sur
1: sa deuxième partie de carrière, euh, on a quand même Man on Fire, quoi.
0: Oui, oui, oui. Non, mais il n'y a pas, si tu veux, les très très hauts qu'a eu quand même Ridley Scott, quoi. Euh, avec... Euh... Euh, avec Alien, avec euh, Gladiator quand même. Euh, bon, Ridley Scott, il a quand même, euh, il a, il a, il a faim. Ouais. Disons que Tony, c'est plus le, les super série B, quoi. Tu vois, si je peux le dire comme ça, quoi.
1: Oui. Ouais. Je, voilà. J'ai un peu de mal à le qualifier à Série B. Après, effectivement, c'est pas des triple A non plus. C'est entre les deux, quoi. C'est du série B+, que, bon, ou, euh, du série, Scott, euh, ou du série, ou du double A, ou du A, tout quoi.
0: Série des Scott, entre, bon, Les Julie, Stallion, Blade Runner, uh, Thelma et Louise, uh, bon, uh, 1492, uh, et Gladiator, enfin, uh, voilà, quoi. Alors, il a eu des merdes, hein. Uh, la chute du Faucon Noir, uh, bon, uh, uh, c'était pas ce qui ouais. avait pu réussi, hein. Uh, oui, il uh, y avait
1: Erasmus qui nous citait Légende aussi, effectivement. Légende, c'était bien. les
0: hein. ouais, ouais. Voilà, et il a fait... Euh, alors par exemple, alors Cartel... Enfin, Cartel est une sombre merde comme j'en ai rarement vu. Et ça venait après Prometheus qui lui-même était une sombre merde. Euh, et puis derrière Exodus donc quand il a voulu faire euh, l'histoire de Moïse une autre merde. Et puis fait seul sur Mars ce qui est qui, est, qui est très cool, quoi. Tu vois Et puis après, il nous fallait une Covenante. Voilà. Grosse merde. Et puis, fait le dernier duel. Super. Et puis, fait off, off some Gouchy. Nul. Voilà. Donc, c'est formidable. Alors que Tony, lui, il n'y a pas de... C'est toujours à peu près, à peu près correct, quoi. Bon.
1: Alors que je viens de découvrir, parce que je ne le savais pas, qu'il y a eu une série télé sur les prédateurs. Qui était, euh, euh, enfin, grosso modo, une ah. adaptation du film de, de, du premier film de Tony Scott, quoi. Il y a eu une série télé, alors j'étais pas du tout au courant, deux saisons, 44 épisodes, entre 97 et demi, alors si quelqu'un l'a vu, je veux bien un petit avis, savoir si ça vaut le coup euh, ou pas, mais euh, putain, je n'étais pas au courant qu'il y avait euh, qu y avait une série télé quoi, putain, je suis passé totalement à côté de ce truc là. Euh, C'est déjà venu, que Ridley Scott a quand même plus de talent, par contre il a fait des merdes, dont entre autres, Thelma et Louise. Oui, et Prometheus aussi. Hein. <rire> Quand même, plaçons-le dans le dans le rang des grosses merdes. Euh, écoute, JCDF nous Prometheus, disait Blade Deus, Runner. Euh, oui, Blade Runner,
0: effectivement. Bah, Blade Runner, oui. Enfin, écoute, Prometheus, en comparaison d'Alien Covenant, ça s'en sort avec les honneurs.
1: Hein. Et euh, Tommy qui nous dit, il y a Top Gun 2 cette année, enfin.
0: Mais oui. Voilà. Et, et,
1: je suis un vieux con, hein, mais vous le savez maintenant euh, Ça fait euh, ça fait 13 ans que vous me pratiquez Vous savez que je suis déjà un vieux con Il y a 13 ans j'étais déjà
0: un vieux con mais On, Dans avait, vraiment les besoin
1: on avait vraiment besoin d'un Top Gun 2
0: Mais bien sûr Steve Est-ce qu'on est qu avait besoin de Cobra Kai Steve Est-ce qu'on avait besoin d'une suite à Karate Kid Bah non on n'en avait pas besoin Et pourtant et pourtant, c'est génial Alors espérons, si ça se trouve Top Gun 2 c'est un chef dœuvre Bon là j'exagère
1: et Tommy qui nous dit Goose joué par un Anthony Edwards qui avait une super moustache.
0: Ah ouais, oh là, il mais il y a tout dans son Val Kilmer en torse poil en train de faire du volleyball, putain. Et de se faire torcher par Tom Cruise qui fait 1m40, qui passe sous le filet, quoi. Enfin, oh là, c'est tellement tu, réaliste. Il
1: fait pas 1m40, il fait 1m80, il porte des talonnettes.
0: <rire> T'as de 30 cm. Il, il non, joue sur un... Euh,
1: il joue sur la caméra, tu sais euh, Avec les effets de caméra, non, ça ne se Char
0: voit pas J'arrête Tom Cruise qui est quand même, est quand même un, un grand acteur hein. Bon, alors après, euh, le côté scientologique Tout ça, veut, mais ouais. ouais, franchement
1: Quand il a envie de se sortir les Puis... doigts, il est vraiment Très bon, carrément ouais.
0: il, non, est, mais est... il est quand même super bon Et, et, euh, et euh, Il donne pas sa part aux chiens Pour les scènes d'action et compagnie quoi.
1: Encore une fois, il faut arriver à dissocier L'homme de, bah, oui. de, de Son travail, quoi, évidemment, mais oui, mais il Cruise est restera un hein, des très très grands ouais il fait moins de phrases que médiatique hein, mais ça restera un des très très grands de notre ère en, en de, il s'est calmé, que... calmé parce que
0: il s'est calmé parce que on lui a fait comprendre aussi du côté d'Hollywood que bon, c'est terminé hein, la plaisanterie et le mec il a eu ça n'a pas duré longtemps hein, mais il a eu une petite traversée du désert où bon euh, il s'est rendu compte que s'il finançait pas ses films il bon, euh, y avait personne qui voulait tourner avec lui hein
1: Ouais, je pense le aussi que... De... Malgré tout, le coup de tonnerre sous les tropiques, ça lui a fait vachement du bien vis-à-vis -vis du public. Mais
0: oui. C'est Ce j'ai eu hein.
1: beaucoup d'autodérision et, euh, et je suis même pas crédité, en plus. Il y a eu énormément d'autodérision et ça, ça a plu. C'est le coup marketing qui l'a fait revenir sur le devant de la scène.
0: Le, le truc, c'est que, bon, euh, avec la promo de, de la guerre des mondes, là, le coup du divan et compagnie, là. Ouais, oh.
1: oh, le divan, Oh le là là. Oh, euh, malaise, euh, le cringe, quoi. le cringe.
0: Ouais. Euh, et euh, là, il a quand même, euh, il a quand même passé. Alors, ça a pas duré longtemps, mais 2-3 ans, un peu, ouais, euh, un peu traversé des heures, quoi.
1: Enfin voilà. Donc c'était Spy Game euh, dont on parlait qui nous a fait dériver sur autre chose, mais bon, En même temps. Toujours, c'est toujours. Euh, ça nous fait penser à un truc, nous fait penser à autre chose, etc., etc. Euh, en, pense, en parlant de penser à autre chose on va passer à un film français, Alors, je ne sais pas si tu l'as vu ce film là, euh, moi c'est un film ouais. que j'ai vu il y a longtemps qu'il faudrait que je revoie sincèrement euh, même si le sujet est quand même euh, pas, pas simple ce souvenir de belles choses un film de Zabou Bretman je connais
0: le titre, je ne l'ai jamais vu tu jamais Donc vu euh, réalisé, moi, vu. réalisé par euh, Zabou Bretman avec euh, Isabelle Carré, Bernard Campan Bernard Lecoq, Zabou Bretman et euh, Anne euh, Leny, voilà, mmh, on s'arrêter là. Dominique
1: Pinon qui passe aussi. Euh, très beau film. Très beau film. Euh, pas simple, hein, sur euh, bah, perte de mémoire. Qui nous montre, euh, c'est je crois, un des premiers films où j'ai vu Bernard Campan dans un registre totalement différent. Il nous montrer qu'il savait jouer le drame. Et putain, le con, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il est bon. Et euh, pareil, hein, Isabelle Carré dans ce film est très très bonne aussi. Non, Il était meilleur est...
0: dans l'extraterrestre, hein.
1: Ah, oh non, oh non, pas ça, Jonathan. Ah, oh non, horrible. <rire> non, non, le film, le film est un très, très beau film. Euh, un film assez dur, par contre. Voilà, ça, ça, ça parle de la maladie d'Alzheimer et euh, d'Alzheimer, pardon. Pas simple. Euh, comment vivre ça en couple, surtout quand tu es jeune. Mais, euh, mais oui, ça, ça reste un, ça reste un très beau film. Si vous l'avez jamais vu, euh, je vous encourage à le voir, mais un jour où vous avez la patate, hein, regardez pas ça, un jour où vous avez le, le cafard, parce que euh, bah, euh, oui, c'est le genre de film qui vous fait chier un peu, quoi. <rire> Boussa qui nous disait, j'avais pas vu la, 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 la réflexion sur les il disait Bah quoi, tu montes pas ce. Tu, montres, tu ne montes pas ton divan quand tu es amoureux, nous disait-il. <rire> ah là là. Euh, bref, voilà, bon, ce souvenir de belles choses, euh, je voulais, je voulais qu'on en parle parce que c'est un film qu'on a tendance à oublier, mais qui est, qui est un bon film. Et je crois d'ailleurs que c'était la première réalisation de Zabou Bretman. Qui n'était euh, pas dégueulasse. Voilà. Allez, on continue avec... Oula, Alors celui-là, je l'ai mis, mais euh, c'est un four. Hein.
0: C'est un ouais, four. Euh, J'en avais pas... Euh... Euh, c'est bandit. Enfin, un four. Ah. Film américain réalisé par Barry euh, Levinson avec euh, Bruce Willis, Billy Bob Santon et Kate Blanchett. Kate Blanchett, en rousse. Mais
1: sur le papier, enfin, je veux dire, voilà, déjà, rien que ça, quoi. On a, on a Barry Davidson, euh, à la Réal, Qui est pas le plus grand des réal mais qui est pas, qui est pas non plus dégueulasse. Hein. C'est le mec qui a fait Rayman. Qui sortait
0: notamment. de Amen Black, hein, quand même.
1: Euh, ouais, enfin, voilà, c'est, ça reste, euh, ça reste un, un bon petit Real. On a, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Kate qui est En, en de rousse. Testing, ça va. On a January Jones aussi qui passe, voilà. Si on peut la citer, elle,
0: Écoute. Ouais. Four, hein, au effectivement, au box office. 75 millions de budget, 67,6 au box office. Alors, ça raconte grosso modo euh, bon bah deux amis euh, euh, qui euh, ben sont des bandits et qui euh, entraînent un peu dans leur euh, cavalcade le personnage de Kate Blanchette. Euh, qui, euh, bon, bah.. Euh, euh, un, est une femme un peu un peu euh, un peu en recherche de d'action j'ai envie de dire et qui finalement se retrouve au milieu de ces deux-là j'en ai pas d'immenses souvenirs pareil ça ça m'avait pas ça m'avait pas des plus temps que ça quoi c'était fun voilà c'était pas c'était pas un grand film mais euh...
1: non mais je, je, je l'ai vu je sais que je l'ai vu et euh, j'en ai que très très peu de souvenirs non, film le film est pas mauvais mais là voilà quand tu parlais de série B euh, pourtant c'est un relativement un triple A quoi enfin va dire voilà un gros film avec euh, des gros moyens enfin 75 millions de dollars de budget ce qui est quand même pas dégueulasse mais euh, pff, ouais c'est un bon série B quoi c'est le genre de truc que tu vas retrouver sur rtl 9 quoi allez on continue autre film sorti le 16 on fait vite hein, parce que comme je vous dis là on est qu'à la moitié des films sortis hein. je vous dis il y a un putain de planning pour ce mois de janvier c'est incroyable
0: ouais « Cœur perdu bon, euh, en Atlantique ».« euh, En Atlantide, Atlantide. ».« En Atlantide ouais. Euh, », ouais. Hein, je l'ai je... revu
1: hier soir. Euh, je l'ai revu hier soir. Qu'est-ce qu'il est beau, ce film. Qu'est-ce qu'il est beau. Je ne l'ai jamais vu, donc. Euh... D'après euh, une histoire de Stephen King, bon, alors, on est clairement dans Stephen King, hein, c'est des gosses, ça se passe dans les années 50, il y a des bullies, il y a des méchants bullies, etc. On a un Anthony Hopkins qui fait le café dans ce film. Incroyable. On a Anthony Yelchin, qui était très très jeune à l'époque. Euh, putain, qu'est-ce qu'il était bon le gamin. Premier une carrière incroyable. Malheureusement avec la fin qu'on lui connaît. Il hein. y a David Morse qui passe dans le film aussi euh, avec un petit rôle. Alan Tudyk est là. <rire> Alan Tudyk que j'aime beaucoup. Euh, Anthony Chin qui aura remporté le Young Artist Awards hein, pour son interprétation dans le film. Le film est le film est bien. C'est un film réalisé par Scott Hicks. Euh, Scott Hicks qui euh, bah, n'a pas fait des grands grands films, mais une belle réalisation sans déconner. Euh, le film est beau, le film est beau à voir, le film est poétique, une belle histoire. En gros, on va avoir ce, ce gamin hein, que, donc, joué par Anthony Hachin, qui s'appelle Bobby, qui euh, va avoir il y a le personnage d'Anthony pierre Alors le mec, enfin le gamin, son père est décédé, il vit seul avec sa mère qui euh, n'a pas des masses d'argent euh, puisque le père quand il est mort a laissé pas mal de dettes parce que c'était un joueur avétéré, et il a laissé pas mal de dettes et la mère travaille tout ce qu'elle peut pour euh, pour essayer de de, bah, de renflouer un peu ses dettes et euh, bah, le gamin est un peu un peu paumé sa mère est jamais là parce qu'elle bosse beaucoup lui est seul avec ses amis c'est très très Stephen King hein, les les peurs d'enfance et les le passage de l'enfance ou en tout cas de de l'adolescence, un peu à l'âge adulte. Et donc, du jour au lendemain, on va avoir Anthony Hopkins, euh, le, le qui, qui joue le rôle de Ted Brotigan, qui va venir habiter dans au-dessus de chez eux, hein, dans une chambre qui est allouée, et qui est un vieux qui avec qui Bobby va très bien s'entendre, va nouer une relation, et ce vieux cache peut-être quelques petits secrets. Alors, il est très érudit, mais il cache quelques petits secrets. Il y a une petite notion fantastique dans le film, qui n'est pas omniprésente, mais vraiment très beau film, Très 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 beau film, euh, belle réal. Franchement, très belle réal. Un, un rythme. Euh, ça fait partie des, des bons Stephen King. Euh, un peu. On va être plus dans un dans un truc dans l'esprit euh, de Stand By Me, par exemple. Euh, voilà, pas forcément le, le Stephen King horreur, mais le Stephen King euh, un peu plus drame. Et euh, non, franchement, je, je vous le recommande fortement. Film oublié. Mais qui est, qui est vraiment très sympa. Et encore une fois, l'interprétation d'Hopkins et l'interprétation de Yelchine sont Excellent. excellentes. Excellentes. Nico Chris, je dis, je l'ai en DVD, j'ai jamais regardé. Je te le conseille, vraiment Nico Chris, fais-toi une soirée, prends-toi une soirée, mate le C'est un bon film. Le rythme est peut-être un poil lent. Le film fait 1h40. Il te donne l'impression qu'il fait deux heures, mais c'est un rythme volontaire. C'est un rythme maîtrisé pour être un peu lent. Euh, mais franchement, le film passe super bien. J'ai vraiment pris un bon pied à le revoir hier soir. Tu as jamais vu toi Jonathan ce film là Non jamais. Et euh, en tout cas, voilà, si vous doutiez que Anthony Hopkins euh, est un bon acteur, mettez-le dans ce film. Le mec est incroyable. Le mec est doué putain, qu'est-ce qu'il qu est, qu est bon. Quoi. Quand il a envie de se sortir les doigts, qu'est-ce qu'il est bon. Allez, on continue <rire>
0: Jonathan. <rire> un petit film d'horreur maintenant. Ah. 13 fantômes euh... Que vous pouvez donc vous pouvez aller voir euh, la review euh, par Steve Ellor dans le Freak City numéro 33. Ouais. Euh, 13 fantômes, donc réalisé par Steve Beck euh, avec Tony Chaloub, M. Davis, euh, Davids, Mathieu Lillard et Shannon Elizabeth, notamment. Euh, ouais, alors voilà.
1: Bon, bah voilà, il hein, veux dire il y a Tony Chaloub il y a Shannon Elizabeth. Bon, bon Mathieu Lillard, mmh. moi j'ai jamais été fan, mais. Euh... Chanon Elizabeth. Non, voilà, grande actrice. Euh, alors je sais pas si c'est une grande actrice mais je regarde tous ses films. Oh, <rire> ah, voilà, et puis Elle Tony grand, Chaloub. Voilà, Tony Chaloub, euh, Monk pour ceux qui voient pas qui c'est. Monk euh, incroyable.
0: 1m75 quand même Shannon Elisabeth Non mais,
1: Magnifique femme. Euh... bon par contre Steve Beck, c'est une merde. Je veux dire voilà, voilà ce que j'ai pas honte de dire que ce réalisateur est une énorme merde. Ce mec a fait 13 fantômes et le mec a fait l'année d'après le vaisseau de l'angoisse. Deux films. Alors, vaisseau de l'angoisse est vraiment à chier, clairement. Euh, 13 fantômes le problème, c'est que le film avait un énorme potentiel et il est totalement gâché. Je vais pas vous refaire la, la review, hein. je vous laisse aller découvrir le Freak City si vous voulez en entendre plus. C'est pas incroyable. Malheureusement, c'est pas un film incroyable. mon en VF, ça fait peur, nous dit Nico Chris. Oh, je sais pas. Je sais pas, moi je trouve que ça passe bien mon, qu'en VF. Je suis en train de me les refaire Il y, y, euh, le
0: y a pire. Hein. Hein. Ah,
1: puis Sharona. Moi, Sharona, je suis amoureux. Euh, voilà, je vous le dis clairement. Euh, celle qui jouait Sharona euh, dans, dans les trois premières saisons, je suis amoureux. Son petit côté... Euh, son petit côté de Jersey Girl avec un petit côté white trash bien assumé. Eh merde. Je suis faible. Je suis faible. Ah, Jonathan, ah, là, tu, 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 tu ne sais plus quoi dire.
0: Non, mais je suis, je suis bouche bée. <rire> ouais, C'est vraiment très white trash, hein, mais bon. Euh, alors, le film d'après, euh, le 16 janvier est toujours euh, la compte à rebours Portel.
1: Oula euh, Detox en anglais, ça vous parlera peut-être plus. <rire>
0: ouais, je connais pas, hein, je connais pas du tout. Ah si, oh putain, oui d'accord. Oui avec, <rire> mais euh, oui, <rire> réalisé par Jim Gillespie avec Silver Star Stallone. Euh, et putain, Tom Berger, Walker, ouais, Chris Christopherson, quand même, euh, Jeffrey Wright, Tom Berger, Stephen Lang, euh, et Robert Patrick aussi là-dedans. Euh, ah ouais, non. Ah mais ils ont oh, été oh. chercher
1: tout le monde là. Il y a Dina bah, la ben.
0: putain. Ah bah
1: super film en fait, super film finalement.
0: Oh ah, là là, il y a Sean Patrick Flannery quand même, qui était euh, le jeune Indian Jones de mémoire. Euh, c'était lui d'ailleurs, non? Ouais, lui. Euh, euh... ah, oui, c'était lui. Je confonds toujours. Oui, c'est lui.
1: Ah, je vois, je vois mais que Tommy hein, sur, sur Discord nous a, sur YouTube, pardon, nous a mis Shannon Elisabeth avec un petit cœur,
0: mais évidemment. Mais sur.. Euh, 18% quand même hein, sur Rotten Tomatoes. Ah mais le film euh... est pourri,
1: euh, Ditox. Compte Arbre Mortel, le film est pourri, quoi.
0: Mais je me sens pas, quoi. Je me sens pas de ce film, ça me... Ça me dit rien
1: quoi. Oui, bah enfin c'est euh, c'est Steve S. Stallone qui essayait de faire des films un peu moins euh, castagne.
0: Ah, agent du FBI. un an après Dri Driven. Driven. c'est
1: c'est l'agent du FBI qui a vu sa femme euh, mourir et qui a sombré dans l'alcool, il essayait de faire des rôles un peu plus dramatiques mais Pff, Voilà, un euh, box office mondial de ce film. Alors, je voudrais trouver voilà, budget 55 millions de dollars. Budget moyen, voilà, on est sur un film qui un budget moyen. À l'époque, 55 millions de dollars pour l'époque, il y a 20 ans, c'était un film moyen. Aujourd'hui, un film moyen, c'est entre 100 et 120 000 de budget. 100 millions, 120 millions de enfin, entre 100 millions et 120 millions de dollars, on est sur un film moyen. 55 millions de dollars, c'était l'équivalent il y a 20 ans. Donc, c'est un film qui a clairement marché au box-office, puisque mondialement, il a ramené 6 millions de dollars. <rire> Le putain de four voilà, voilà ce qu'on appelle un film qui se crache totalement. 55 millions de budget, 6 millions de recettes. Sachant que dans le budget, on ne prend pas forcément en compte la publicité. Rien de plus à dire sur ce film. Euh, continuons avec un autre film, avec Tom Cruise, on en parlait tout à l'heure, mais aussi Cameron Diaz et Penelope Cruz.
0: Vanilla, Vanilla Sky, euh, ouais, réalisé par Cameron Crowe. Euh, tu l'as dit, Tom Cruise et Penelope Cruz, Tom Cruise et Penelope Cruz, euh, qui étaient en couple, je crois à l'époque. Hein, du reste, non, il y avait pas un truc comme ça, euh, il me semble. Hein. Euh, je Cameron déteste Diaz, Tom Cruise aussi. de coup, pour la peine, je le déteste. Euh, bah ouais, après Nicole Kidman, il me semble que c'est ça. Coeur trop seul. Uh, Jason Lee, Noah Taylor, Timothy Span, on a Michael Shannon aussi, on a Tilda Swinton et eh oui qui joue une, une secrétaire je crois uh, uh, dans ce film uh, Ivana Milicevic alors ça ne vous parle pas mais uh, regardez Banshee vous m'en direz des nouvelles la série évidemment, pas les mauvais comics 68 millions de dollars de budget pour 203 millions de recettes au box office euh, Sky euh, qui était euh, un film que j'ai bien aimé quand même. bah tu sais quoi, euh, je
1: sais que c'est un film que j'ai vu, que je n'avais pas aimé à l'époque et j'en garde aucun souvenir.
0: C'est euh, sur le personnage de Tom Cruise qui, euh, c'est très bizarre comme film. Euh, il a une espèce de, il a un, un espèce de, de masque, euh, tu sais, euh, euh, enfin en prosthétique, enfin en prothèse quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, je sais pas, c'est souvent de flashback quoi. Il, est un peu, il est un peu bizarre quoi, comme film Alors je sais pas...
1: pas Ouais, j'ai un... Avec un scénario d'Alejandro Amenabar hein, Notamment euh... ah, oui oui. Mais je sais pas J'ai jamais réussi à accrocher à ce film euh, Qui est en fait un remake hein, du film Ouvre les yeux d'Alejandro Amenabar euh, qui, qui avait été réalisé en 97
0: Ah oui, ouais. Ouais, on faisait des remakes au bout de, Sur des films d'il de, ouais, y a 4 ans
1: ben oui mais c'est c'est un le remake américain d'un film étranger quoi comme comme on fait très souvent aux États-Unis. Mais je sais pas, j'ai jamais réussi à, à rentrer en film. Il faudrait que je que je le revoie peut-être que 20 ans plus tard en, ayant, en étant en plus adulte, en ayant plus d'expérience, peut-être que j'apprécierais plus le film. Bof, là là comme ça en tout cas, c'est pas euh, pas le film qui ouais. me qui me parle le plus quoi. De, de Cameron Crowe je préfère nettement euh, Jerry Maguire notamment ou presque célèbre qu'il avait fait
0: euh, l'année d'avant ah oui ah oui très bon euh, Jerry Maguire très très bon
1: après le mec n'est pas un mauvais réal hein, loin de là hein, mais je sais pas je suis jamais rentré dans ce film le budget euh, je l'ai pas et la, la recette je l'ai pas non plus donc euh, bah, on va faire comme si vous saviez hein, euh, et on va passer au film suivant parce que là là monsieur on est sur un film français je suis désolé, moi, les trois, les, les trois qui viennent, ça reste trois bons films, pour moi, en tout cas.
0: Astérix, et Obélix, Mission, Cléopâtre, le carton absolu, euh, Alain Chabat à la réalisation, au scénario, Acteurs Gérard Depardieu, Christian Clavier, Claude Rich, Jamel Debouze, Monica Bellucci, Gérard Darmon, Édouard Bert, Dieudonné, Isabelle Nanty, Edouard Montout, jean Benguigui, Pierre Tchernia, Chantal Lobby, Jean-Paul Rouve, Le Noir, Marina Foyce, et jean passe et Des Meilleurs euh, oui, 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 euh, très, 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 très bon film, adaptation, évidemment, de euh, Astérix et Cléopâtre. Euh, Avec l'humour vous... de Chaba, voilà. Euh, euh... de Jamel, beaucoup, beaucoup d'impro, beaucoup de
1: barrages en couille.
0: Mais... Le seul film en fait de c'est vraiment le seul film euh, de, c'est peut-être le dernier film de Chaba et... et de Jamel que je peux supporter en fait.
1: Ah oh, et rrrr. À quoi Qu'est-ce que c'était lui qui l'a réalisé J'ai un doute maintenant.
0: Euh, j'ai un doute, attends, je, suis en train je, de
1: vérifier. Ch... je suis en train de vérifier. Oui, c'est lui qui, lui, ouais, qui a réalisé. Non. Ouais. Il, euh, non, acteur, réalisation. Si, c'est lui qui a réalisé. Ouais.
0: Ouais, et après, il a fait Sur la piste du Marsipilami Grosse Dobe. Ah, j'ai je... ah, pas vu ça, et je ne tiens pas Santa... là. Santa et compagnie, Grosse Dobe. Ouais, ouais, non, non, c'est ouais, Pour moi, sais. il a fait deux bons films c'est Didier Astérix, euh, BX Mission Clopat. Quoi. Ouais, c'est tout. Quoi. Et c'est lui tu vois tu vois qui réalisera mini... la
1: série d'animation Netflix euh, l'année prochaine.
0: De quoi Il
1: oui, y a une série, euh, Ouais.
0: <rire> je, je trouve que son humour a vieilli.
1: Film qui, dû, euh, qui a dû faire l'effet Cité de la peur. Les répliques étaient reprises partout, nous le dit Erasmus, mais totalement. Mais Cité de la peur qui reste moins classique, euh,
0: incroyable. Ah oui, non, mais là, oui, d'accord. Ouais. Je préfère la Cité de la peur. Hein.
1: Bah, c'est pas, C'est tellement pas la même approche. C'est difficile à comparer pour moi parce que autant la Cité de la peur, on était vraiment sur un film de les nuls où on avait vraiment l'humour des nuls, on avait tout ça et là sur Astérix et euh, Astérix obélix mission Cléopâtre, on est vraiment plus sur du chaba qui est avec toute la bande Canal+ et avec tous les potes Canal+ quoi. Ah, c'est difficile, c'est tellement difficile à comparer. Je... Ouais, je pense que je reverrai plus facilement la Cité de la peur moi aussi, mais Peut-être est-ce que c'est de, de la nostalgie aussi, j'en sais rien en fait. J'aime bien cet Astérix, nous dit Tommy, mais ça fait vraiment la bande à Shabba fait le cosplay d'Astérix.
0: Ouais. ouais, voilà. Ouais,
1: c'est ça. ça. Après, il
0: y a On donne un steak à tout le monde, euh, tous les potes sont là. Enfin, tu sais, ça fait très. Euh... Moi, c'est ce que j'exècre avec le cinéma français, quoi. Tu vois, les potes, là, comme ça, la bande de potes. Euh... Un film de bobo, quoi. Ah,
1: je sais pas. J'ai du mal à qualifier Astérix de film de bobo. Après, il y a plein de blagues qui ont, qui ont mal vieilli, hein, des blagues de l'époque, quoi. Genre les blagues sur Itineris
0: ah. ou trucs comme ça, ça, enfin, ça
1: un...
0: compliqué aujourd'hui, quoi. Mais c'est un film de, c'est un film de sketch, quoi. Tu vois, c'est un film de blagues, c'est un film de private joke, donc euh... autant ouais. ça me dérange pas dans La Cité de la Peur parce que c'est un film des nuls. Là, c'est, c'est Astérix, c'est, ouais, je sais pas c'était sympa hein je dis pas hein bon film mais euh, je j'ai pas envie de le revoir quoi
1: c'est déjà Jamel Astérix j'avais pas trouvé ça terrible mais j'aime pas Jamel ah, c'est vrai quoi ouais, si on aime pas Jamel il est quand même relativement omniprésent dans le film donc euh, compliqué je... quoi
0: Et il m'en supporte ouais, aussi je trouve euh, je le trouve pas drôle comme mec en fait j'ai jamais trouvé drôle hein.
1: Je sais pas, je trouve qu'à l'époque ça passait encore. Aujourd'hui j'ai plus de mal avec son humour. Oui, à l'époque
0: ça passait. À l'époque ça passait. Mais euh, bon.
1: On continue avec autre gros film. Alors je sais, j'ai peut-être en faire peur à certains, mais c'est un film que j'aime bien. Ça n'a pas la valeur. Et c'est un film de comics. Ouh, Attention. ouh, de quoi on parle
0: euh... bah, Franchement, euh, From Hell donc, euh, réalisé par. The Hughes Brothers les frères Hughes donc euh, adapté de euh, Fromel évidemment d'Alan Moore euh, Eddie Campbell euh, c'était avec... avant
1: qu'il qu fasse le, le revival de Maggie hein, comme on le sait
0: il était temps qu'il fasse le revival de Maggie quand même avec Johnny Depp Issa Graham, Ian Holm euh, Robbie euh, Coltrane euh, qui c'est qu'on a encore Ian Richardson, Jason Fleming enfin voilà, Samantha Spiro. Euh, bah, franchement euh, ouais non. Euh, alors euh, c'est pas euh, c'est pas un grand film mais euh, je trouve ah, c'est c'est pas, très, euh, c est c est très pas très le comique
1: non plus bien sûr mais je trouve qu'en termes de film il se défend quoi.
0: Ouais ouais ouais. Ouais, je trouve que Johnny Depp est convaincant euh, là-dedans enfin euh, moi ouais, je sais pas. Ça ça plu
1: Baboussa nous disait sur euh, YouTube, jamais les m'énerve casse sa femme est trop sexy. C'est vrai. C'est vrai. Non mais, From Hell c'était un film que j'avais, euh, j'avais été voir au ciné et que j'avais euh, plutôt bien apprécié, quoi. Ouais. ouais. Bon, Malheureusement, enfin, comme beaucoup de films, hein, je, enfin, euh, bah, si vous suivez l'émission depuis très longtemps, vous savez aussi comment, comment je fonctionne. En général, je ne revois pas les films. C'est vraiment, il faut que je laisse passer. Même euh, ceux
0: dans, dans lesquels ils jouent.
1: <rire> Nombre d'années avant de le revoir J'ai dû le revoir je crois une fois euh, Quand il est sorti en DVD Et je ne l'ai jamais revu depuis Donc ça fait grosso modo 20 ans que j'ai pas revu le film Mais j'en garde un très bon souvenir Après on a eu Vidoc Bah non c'était avant même euh, Rasmus On en a parlé l'année la, dernière euh, Vidoc On en a voilà, parlé dans une émission que j'ai montée il n'y a pas longtemps quel film. Ça va être septembre ou octobre <rire>
0: Quel film Vidoc
1: <rire> Peut-être ou peut-être août plus, J'en ai tellement monté ces derniers temps je ne sais plus Je mélange tout mais euh, oui, enfin, voilà, From Hell qui était un film correct, quoi. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: 35 millions de budget et euh, il a ramené, quand même, 74 millions au box-office mondial. C'est pas que, top. Bah, il s'est quand même largement remboursé. Euh, ça va, quoi. Et on terminera avec un film pas forcément très connu.
0: Mais, euh, pourtant, c'est un bon film. Ah. Quand même, je pense qu'il a son culte. Bah écoute, c'est peut-être le meilleur film du mois en fait. Quand je vois la liste. Hein. Oh. Euh, c oh. Ah,
1: ah je sais pas. Alors là, putain, là, tu me poses une colle, quoi.
0: Euh, je dirais qu'il y a lui, il y a huit femmes. Ce souvenir de... Alors, souvenir de belles choses, je ne l'ai pas vu, mais euh, apparemment, t'en dis beaucoup de bien, mais je trouve que, euh, voilà, Acteur ce perdu film... perdu
1: en Atlantide est très, très bien aussi. Euh... Mais encore une fois, on n'est pas sur les mêmes registres, donc c'est très difficile ouais, à comparer. C'est
0: compliqué. Et en l'occurrence, ce film, c'est Donnie Darko, euh, réalisé par euh, Richard Kelly. Ouais. Richard avec Kelly, c'était Gilles... le
1: premier film. Oh, le putain, premier long métrage, ouais. en tout cas. Premier long métrage, et qui réalisera aussi le Très bon, mais très bizarre, mais très bon, mais très bizarre! Southland Tales, euh, cinq ans plus tard, avec notamment Dwayne Johnson et Sarah Michel Gellard. Un film vraiment, vraiment zarbi, Southland Tales.
0: C'est lui qui, il, il a, il a participé aussi à Domino, hein. C'est vrai, c'est vrai. Scénariste. Et, et Tony Scott qui avait fait Domino. Eh oui. Mais tout est lié ouais. dans cette émission, tout est lié, messieurs dames. Ah là là, là. Donc, euh, Ben, Donnie Darko, donc, euh, avec euh, Jake Gyllenhaal je l'ai dit, euh, avec sa sœur aussi, Maggie, euh, avec, euh, ah, comment s'appelle-t-elle Jenna euh, Ballard, euh, oui, Ballard. Et puis bon, ouais. Drew Barrymore,
1: on a euh, ouais. Patrick Swayze aussi, qui est dans le film, ouais, Noah hein. Wyle, hein, le docteur Carter, ceux qui. qui... Euh, pff, alors, de quoi ça parle <rire> De quoi ça parle, Denis de, de Darko
0: ouais.
1: Oh putain, euh, comment vous résumez ça C'est un mec qui voit un crash d'avion, et après il voit un limpin mort qui le suit partout. Un limpin mort à forme humaine. Voilà, j'en dis pas plus, voyez le film, démerdez-vous. <rire> c'est vraiment un film taré, Denis Darko. Mais qu'est-ce que c'est... Euh... C'est incroyable. Je veux dire, la première fois que vous voyez ce film, vous en prenez plein la tête, vous ne savez pas où vous êtes. Ça te fait un peu l'effet d'un d'un memento, l'effet d'un d'un. Bah comment ça L'effet papillon, justement. C'est ce genre de film qui, qui sort un peu de nulle part et tu fais putain, qu'est-ce que je viens de voir là Mais c'est fascinant. Ce film est fascinant. James Duval, il donne des coups de couteau dans le vide ou pas Nous dit euh, nous dit Rasmussa. Ah, Nico Chris il dit je pensais à Donny Brasco Rien à voir Effectivement les deux films sont très proches en termes de, de sonorité Mais ça n'a rien à voir On a un qui est sur un film de la mafia et l'autre où, Ouais un, là, Avec un lapin géant Zombie Je sais pas comment mieux le décrire <rire> Qu'un lapin géant zombie Mais ouais il est vraiment ah ouais. taré ce film Il est vraiment taré Mais Il euh, y a quelque chose de Ah bah Rasmus qui a été plus vite que moi pour euh, Publier le gif il qui, qui, euh, y a quelque chose de, de, ouais, de, de vraiment fascinant dans ce film. Un film que, tiens, tu vois, j'ai bien envie de me refaire parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça va bien faire 10-12 ans que je l'ai pas vu et euh, j'ai bien envie de me le refaire quand même. Est-ce que c'est une sorte de Bat Bunny à Donc nous, nous dit Nico Chris. Euh, si Bat Bunny n'avait été le, le dixième de ce, que, ce qui est intéressant, le, le personnage du Bunny dans Tony <rire> dans Darko, on aurait eu un bon run. Voilà, ça s'est fait on pouvait pas finir de façon plus bizarre qu'avec ce, qu ce film un film bah que pour ouais. ma part je n'ai pas découvert au cinéma je découvert en vidéo Idem, euh, ouais. je pense que si je l'avais vu au cinéma je serais sorti en me grattant la tête à savoir si j'avais aimé ou pas parce qu'il m'a fallu du temps pour savoir si j'aimais ou pas ce film mais vraiment si vous voulez vous faire une soirée de l'étrange tentez ce film pareil vidéo et via le bouche à oreille nous dit Rasmus c'est Jeff qui nous dit Carter d'urgence c'est dans le film, c'est tout ce que j'ai retenu. <rire> ah Carter, qui après ira faire euh, cette magnifique série. Euh... Merde, comment, les le, le, le le ouais. la... comment ça s'appelait Les librairies, ouais. Comment ça s'appelait en français J'ai ouais. un doute. Finn vrai, Carson. Je... Euh... Ah. Non, ça ouais, ouais, un truc dans le genre. Ouais. Putain.
0: <rire> Finn Carson. Ouais.
1: Ah putain, ce truc a tellement bien marché. C'était pas ben, mauvais. Mon père, regardez, mais... hein.
0: Il regardait les téléfilms, films Carson, il bien. Hein, les téléfilms
1: n'étaient pas mauvais, mais la série télé de Librarians derrière, c'était nul, quoi. Les téléfilms se laissaient regarder. C'était du Indiana Jones du pauvre en téléfilm, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Voilà. Mais bon, ça passait, quoi. Le, le, bon, vieux, le bon vieux téléfilm d'un dimanche après-midi, quoi. Sur RTL9, bien évidemment. Hein, meilleure chaîne pour voir des vieux trucs pour Rave. Aux USA, ça avait bien marché, nous disaient déjà les téléfilms. Bah oui, oui, c'est pour ça qu'ils en ont fait une série d'ailleurs derrière, qui n'a, elle, pas du tout marché par contre. Euh, C'était des téléfilms sci-fi, je crois, euh, de mémoire. Je sais qu'il y a une suite à ce film, nous Erasmus, mais euh, le film se suffit à lui-même et je sens la merde. Pareil, je n'ai jamais vu Denis Darko 2, je ne tiens pas à le voir. Je pense que le film n'a pas besoin d'une suite et de toute façon, ce n'est pas fait par Richard Keddy, donc euh, quel est l'intérêt comme on vous avait promis, un très très gros mois de film, très gros mois de cinéma pour le, le mois de janvier, il y en avait pour tous les goûts. Là franchement, on ne peut pas faire plus divers et variés. Et encore une fois, on a pris que les gros titres, c'est un choix volontaire, on parle que des grosses sorties, on parle pas des, des petits trucs. Donc un mois relativement chargé. Heureusement, la télé, c'est beaucoup plus calme. Puisque nous avons aux Etats-Unis... Alors, un seul truc notable aux Etats-Unis. C'est le début d'un late show qui s'appelle Last Call with Carson Daly. Pourquoi je le mentionne euh, Parce que c'est un show qui s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018... 19 Voilà, j'allais dire 2018. 2019. Il y a eu 18 saisons au total de, de Last Call with Carson Daly et 2000 épisodes. Voilà. 2000. Oh oui, 2000. Ah, les mecs... Euh... Les mecs, ils font pas semblant, quoi. Euh, bon, ouais, bon, après, ça, ça reste un late show, hein, c'est euh, le late show à l'américaine. C'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas pris en France. Si t'as une explication, Jonathan.
0: Ça a pris d'une certaine manière parce que... On était quand même à cette époque-là avec Hardisson le samedi soir et Fogel le vendredi soir. Ouais, mais on n'avait pas de late show hebdo.
1: On avait tenté, tu sais, avec... Euh, C'était Julie Snyder, je crois, euh, sur France ouais, 2. Il ouais, mais... euh, y a eu Arthur qui a essayé de faire ça aussi, euh, à une époque. Euh, putain, il y en a eu un autre aussi qui avait tenté... Euh, oui. merde, comment... euh, non, Pacoé. C'était pas, euh, pas un, un late show un peu à l'américaine. Ah putain, comment il s'appelle C'était un gars, un, un humoriste... Euh... Putain, je vois sa gueule, je revois pas son nom. Je suis désolé.
0: genre euh,
1: qui, qui passe un, un humoriste un peu made in France 2. Ah euh, putain. Ça va pas me revenir au secours.
0: Michel Drucker
1: Non non non, plus jeune, plus jeune. Euh... Un mec qui est vraiment humoriste en fait, mais euh... Ah Jean je, suis je suis désolé, je ça ça me revient pas, son je... nom me revient pas. Gad Elmaleh euh, avec je sais plus qui a essayé sur Canal nous disait, euh, disait Deepwood. Ouais, aussi. Aussi ouais. Ils ont fait un Saturday Night euh, avec droit d'auteur américain en plus pour un énorme bide. Oui, qui était géré par Cadet Olivier. Euh, ça s'appelait Samedi Soir en Direct, Saturday Night Live, et c'était loin d'être dégueu, euh, euh, Samedi Soir en Direct. C'était même plutôt bon, je trouve. Euh, c'est trouvable. Hein. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur YouTube, hein, ces trucs-là. Il y a des gens qui les ont balancés. Alors, c'est pas forcément très légal, mais vous pouvez les voir sur YouTube. Et franchement, c'était loin d'être dégueu. Il y avait beaucoup d'improvisation, comme était Saturday Night Live, en fait. Euh, je ne retrouve pas le nom de cette, euh, ce, ce, cet humoriste. Ça me, ça me casse les couilles. Bref. Euh, je sais pas pourquoi, les Late shows à l'américaine n'ont jamais pris à la télé française. Ils ont essayé plein de fois mais euh, bon. Euh, donc voilà, bon c'était euh, Late Show with Carson Daly, c'était le seul truc américain euh, d'importance on va dire euh, au mois de janvier. Par contre en France, on avait des trucs. Jonathan, je te laisse y aller avec euh, ce qui est arrivé le 12 janvier.
0: Oh là là. La Prends grosse le émission terre les amis.
1: La grosse émission médiée sur commis... par ça, l'émission euh, euh, Jav, nous disait la grosse émission sur Comédie était dans le même style, effectivement la grosse émission était un peu plus dans le style d'un late show effectivement ouais, c'est vrai ouais, je suis entièrement d'accord avec toi Jav. pardon excuse moi Jonathan
0: on aurait dû commencer euh, par ça hein. on s'en fout de l'euro ça, ça a quand même révolutionné notre vie Jennifer gagne la première Star Academy le 12 janvier Eh oui et ça c'était beau alors, je ne sais plus qui elle bat en finale, c'était euh, ah, Mario qui, qui, qui elle bat en finale. Oui, c'était Mario. Ah, oui. Le fameux. Et euh, voilà.
1: Encore une belle carrière dans les jeux vidéo, par la suite, évidemment. Ah non, c'est pas mal.
0: <rire> Il avait interrompu sa carrière pour faire la Starac.
1: Oh le con, oh le con. <rire> ouais, bon. Ben voilà. Hein. Première Starak, première gagnante, Jennifer, qui est toujours euh, sur TF1 à faire les jurys, genre euh, The Voice ou je sais plus quoi. Ou je sais plus quelle autre série. C'est marrant, moi, ça m'a bouleversé les oreilles, nous dit Nico Chris. <rire> Jennifer, ouais. Oh, jolie femme, hein. On va, dire, on va pas dire le contraire.
0: Ouais, quand même. Euh, très, très jolie femme. Et très belle chanteuse, très bonne chanteuse, voilà, enfin... Pour ceux qui aiment.
1: J'irai pas, j'irai pas jusqu'à dire très bonne. Elle a une voix. Je, je ça c'est indéniable et, euh, pas dire qu'elle a pas de talent. Après, j'irai pas jusqu'à dire très bonne chanteuse.
0: Au soleil. Oui, non, ça, ça tu vas en bouffer, hein, dans les mois qui viennent,
1: hein. Mais justement, ça c'est vraiment preuve que, enfin, le talent n'est pas complètement là, quoi. Au soleil, c'est quand même un, un morceau de merde. Sincèrement. En, en toute objectivité, c'est un gros morceau de merde, quoi. Bref, euh, il avait cette agent qui nous disait nous vend des pizzas maintenant euh, Mario. Si Jennifer est très bonne, méchanteuse, trois petits points, nous disait-il. <rire> ouais voilà, on l'a on tous pensé. Euh, Qu'est-ce qu'on avait en France également à la télévision Alors on revient un petit peu en arrière, c'est le principe de cette émission. Le 7 janvier.
0: Ouais, nouvel habillage pour France Télévisions, euh, charte graphique unifi unifiée et euh, euh, la cinquième devient France 5.
1: Ouais, donc France Télévisions qui était France Télévisions au singulier devient France Télévisions au pluriel. France 2, France 3 s'unifient graphiquement. La cinquième devient France 5. Euh, c'était un plan qui était en préparation depuis déjà maintenant trois ans au moment où ça s'est fait, puisque euh, c'était la cinquième qui partageait ses antennes pour ceux qui se rappellent de la, pour ceux qui sont vieux en fait comme nous et qui se rappellent de la télé à l'époque. On avait euh, la cinquième qui allait du matin jusqu'à 19h. C'était, je crois, de 7h du matin à 19h. Et à 19h, ça devenait l'A7 Arte. De 7h jusqu'à 7h du matin. Quelque chose comme ça. Et, euh, suite à différentes lois, eh bien, euh, la France a récupéré le slot de, euh, de tout le, de tout, en fait. Ils ont fait que la cinquième, qui était une société à part, soit dissociée de l'A7, de par des lois un peu nationalistes, et fait en sorte que la cinquième soit incluse par la suite dans le groupe France Télévisions en devenant France 5. Ce qui avait fait énormément gueuler Arte. Hein. Parce que Arte avait peur de ne plus être diffusée en France, parce que c'était de coproduction franco-allemande. Et ils étaient déjà en train de préparer, en fait au moment où ils l'ont fait, puisque ça n'arrivera que 3-4 ans plus tard, ils étaient déjà en train de préparer la TNT, avec le fait que la cinquième devenu France 5 allait émettre toute la journée et non plus avec ce décrochage à 19h pour devenir Arte voilà donc euh, c'était il y a 20 ans c'est marrant parce que j'aurais été incapable alors je sais pas toi mais moi j'aurais été incapable de dater quand c'est devenu France 5
0: ouais Ouais. Euh, oh, j'aurais quand même pensé que c'était au début des années 2000 oui alors pour ceux qui se rappellent
1: les émissions, hein, on en avait parlé, c'était au mois de septembre. On avait eu tout un changement de, de grille pour euh, la cinquième, avec l'arrivée d'émissions comme les maternelles. On avait l'arrivée de l'arrivée de C'est dans l'air également, qui, euh, qui devenait des émissions régulières et qui devenait des émissions relativement suivies sur euh, la cinquième. Et ensuite on a ce basculement sur France 5. C'était une stratégie qui était finement étudiée quand même. Hein. Je voyais plus vieux le changement, nous disait Nico Chris. Ouais, ouais. ben bah, moi aussi. C'est Jeff qui me dit que quelqu'un se rappelle de TV6. Mon père travaillait chez Energie et les bureaux étaient dans le même immeuble. Ben bah, TV6, en fait, le problème, si ma mémoire est bonne, c'est que tout le monde ne la captait pas cette chaîne. Tout le monde ne la captait pas en France. Je sais que moi, en tout cas, TV6, je ne pouvais pas la capter. Je n'y avais pas accès. Là où j'étais, j'étais à La Rochelle et je n'avais pas accès à TV6. Alors je sais pas si ça te parle, toi, Jonath, cette chaîne TV6. Non, ça me parle pas. Euh, je crois. que... Je, je veux pas dire de bêtises, hein. ça mériterait vérification, mais je crois que c'était une chaîne qu'on pouvait plus capter dans l'Est. Mais euh, je. Bon, à, voir, euh, à voir si je dis des conneries, mais je, je crois. En tout cas, moi, je, je sais que je ne l'avais pas, hein, chez moi. Euh, voilà pour la partie télé. Est-ce qu'il y avait autre chose, peut-être, Jonathan, que tu voulais rajouter sur France 5 Ou quelque chose oui. que j'aurais peut-être oublié, que tu aurais vu passer Non,
0: non, je suis c'est bon.
1: On va passer aux jeux vidéo. Alors, je vous ai fait une sélection euh, des meilleurs titres. Euh, cette fois-ci, euh, pas pour écourter euh, cette émission, parce qu'il y avait une très grosse partie cinéma. Par contre, je vous ai sorti trois titres. Je vous ai, je me suis pas foutu de votre gueule. Si vous êtes vieux, si vous aimez les jeux vidéo, alors là, il euh, n'y a, a pas un jeu pardon, à jeter dans cette sélection. Il s'agit, pour le premier, sorti le 11 janvier 2002, bordel, je ne pensais pas que c'était si vieux, le premier Advance Wars sur GBA. Est-ce que c'est un jeu que tu connais, Jonathan non Ah là
0: là Ah là là Mais je joue pas à, à, à vos jeux de rôliste à la con, hein, sincèrement. Euh, moi, euh, les cheveux longs, gras, euh, le, enfin toute, 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 toute cette ambiance-là, non, c'est pas trop pour moi, quoi. Je préfère prendre des deux Pas du
1: tout, mais pas du tout, mon bon Jonat, pas du tout. Advance Wars, c'est un, un jeu tactique. C'est un jeu de stratégie tactique, en fait. Tous les combats sont du tour par tour. Et euh, grosso modo, on suit un jeune garçon qui est dans le pays... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va dire le pays rouge. Euh, qui va commencer à se faire attaquer par le pays vert et le pays bleu. Euh, voilà, hein, c'est comme ça qu'on les reconnaît, hein, c'est des couleurs. Le pays bleu, d'ailleurs, je crois, qui, euh, qui attaque. Dans le 1, en tout cas, parce que c'est dans le 2, je crois, qu'il y a le pays vert en plus. Alors, ça remonte à très très loin, hein, là, le moment où j'y ai joué. Euh et en gros c'est un jeu de stratégie tactique où euh, tu déplaces tes, tes unités alors infanterie, tank, euh, etc tu construis tes bases et euh, sur des cartes fixes, tu dois battre l'adversaire et puis euh, progresser peu à peu comme ça super jeu tactique qui changeait en plus des, des, euh, des RPG
0: conquer.
1: tactiques euh, fantasy que l'on avait, là on était sur un truc beaucoup plus moderne, avec euh, avec des tanks etc, qu'est-ce que c'était
0: bien avant de force euh, un peu comme en un cancère, quoi Jaune ouais, vert bleu que... dans le
1: premier, nous dit Kael. Ah, merci Kael. Euh, et puis, ça lit contre le noir dans le 2. Putain, ça remonte à y longtemps. Effectivement, ils étaient ressortis sur DS, euh, Nico Chris, qui nous dit, j'ai joué dans le train. Il y a un remake qui sort bientôt. Le remake sort sur, sur Switch en mars, nous dit Sejav. Euh, c'était c'était cool. C'était cool. C'est fait par l'équipe de Fire Emblem, nous disait Sejav. Un jeu qui avait été noté à l'époque. Alors, encore une fois, euh, oui, euh, jeuxvideo.com aujourd'hui, c'est autre chose, mais en 2002, euh, jeuxvideo.com était un site respecté qui avait euh, quand même relativement pignon sur rue. Ils avaient Il avait mis la note de 18 sur 20. Et c'est pas volé. Hein. C'est pas volé. Donc si tu n'as jamais connu, euh, Jonathan, bah, écoute, le remake arrive bientôt. Tu vas pouvoir t'y mettre et passer tes soirées Arrgh.
0: dessus. Arrgh.
1: Non, vraiment, c'est un super jeu. Avec Golden, Sue, Avec Golden Sun, pardon, c'était les jeux de la Advance, nous disait Rasmus. Je suis désolé, je bafouille, je suis un peu fatigué. Ouais, euh, totalement. God of et, euh, et Advance Wars, c'était... Et puis, Mega Man Battle Network, c'était pas mal aussi.
0: Ça et ça. vous arrive de jouer à, à des jeux qui, ont, qui sont joués par un peu plus que 10 personnes, sans déconner <rire>
1: C'est parce que tu ne joues pas. FIFA, c'est de la merde, disons-le clairement. C'est
0: du caca. <rire> ah oui, en 2002, oui, oui, c'est du caca. Par contre, PES, c'est une autre discussion. Ah
1: voilà, c'est déjà dit, Advance Wars, c'est un chef-d'oeuvre. Complètement, ouais. Il y a Wargroove, des mêmes équipes sur PS4 et One qui est très bon aussi. Euh, sur PS4 One, pardon, on nous dit qu'elle. Je ne connais pas du tout Wargroove, mais par contre ça me donne envie. C'est fait par les mêmes équipes et si c'est du tactique comme ça, ça me donne très envie. Même si je sais que c'est un jeu auquel je vais pouvoir faire 3 missions et je n'aurai plus jamais le temps d'y jouer derrière. Mega Man Zero aussi, nous dit Erasmus. Ouais. ouais. Non mais il y avait... Franchement, la, la GBA avait une ludothèque incroyable. De très 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 bons jeux sont sortis sur la GBA. Continuons avec un jeu PC cette fois-ci, euh, c'est un jeu qui a peut-être été un peu moins connu euh, que, que les jeux consoles puisque c'est un jeu à abonnement, non ce n'est pas World of Warcraft, je vous arrête tout de suite, c'est le prêt World of Warcraft. World of Warcraft où d'ailleurs on a appris aujourd'hui, et oui, voilà petite news comme ça, sortie du chapeau, Activision Blizzard racheté par Xbox aujourd'hui pour 70 milliards de dollars. Bordel de couilles de pute Xbox a racheté Activ Activision Qu'est-ce qui s'est passé
0: ouais.
1: Qu'est-ce qu qui s'est passé J'ai vu ça Sur mon téléphone popé tout à l'heure J'ai fait quoi qu Est-ce que je vis toujours dans le même monde Alors pour peu Qu'on ait du petit Diablo Ou du petit World of Warcraft qui arrive sur le Game Pass Et là je me caresse tendrement les tétons Et je fais des vidéos mais je les poste pas.
0: Mais je fais des vidéos. La <rire>
1: euh, C'est pour que Phil Spencer vire Bobby Kotich de son poste de PDG nous dit Rasmus. Ah oh ouais, mais virez Bobby Kotich. Virez-le Cette espèce de gros porc, là. Virez-moi ça. Euh, Dark Age of Camelot. Donc, sortie de Dark Age of Camelot. Euh, un des premiers gros succès M.O.R.P.G. Euh, on avait euh, EverQuest, avant. Euh, on a eu... Euh... Merde. Il y a eu Ultima Online aussi. Et il y en a eu un autre j'ai oublié. Et euh, on a eu Dark Age of Camelot. Ça se jouait sur Goa à l'époque. Goa. <rire> Seuls les vieux vont se rappeler de Goa. Euh, gros gros jeu Dark Age of Camelot qui est... Euh... La quatrième prophétie, dit Dipoud, e merci, la quatrième prophétie. C'est ça que je cherchais. J'arrivais pas à trouver. Euh, Dark Age of Camelot, ouais, qui a été un gros, gros, gros succès dans le monde du, du MMORPG et qui a été un peu le, on va dire, l'ouverture au grand public des jeux à abonnement. Parce que c'était pas, c'était pas courant à l'époque de payer tous les mois pour pouvoir jouer à ton jeu. À l'époque, tu payais ton jeu et tu y jouais, quoi et euh, bah là non seulement tu payais ton jeu mais tu payais tous les mois pour y jouer et c'était pas encore beaucoup rentré dans la mœurs, Dark Age of Camelot a pas mal euh, amené ça et puis derrière on aura le World of Warcraft qui sera le gros gros, gros succès, le gros rouleau ça allez le dernier comme je vous dis il y a une partie assez courte je vous ai vraiment sélectionné le meilleur, sorti le 25 janvier Serious Sam, The Second Encounter Donc, deuxième titre pour euh, l'univers de Serious Sam putain
0: c'est pas un peu euh, antonymique, sérieux Sam.
1: <rire> Je suis sûr que si notre bon Sam jouait à ça, il s'éclaterait. Serious Sam, c'est grosso modo euh, une, une suite spirituelle non officielle à Duke Nukem. Alors on a un personnage qui est dans le même esprit et qui défouraille de l'extraterrestre, mais en mode euh, plus plus. Euh, après, cette se fait l'Égypte dans le premier, et bien là cette fois-ci, il se fait le monde Maya. Voilà, hein, il va buter de l'extraterrestre en pagaille avec un minigun, ça tombe dans tous les sens, c'est méga fun. Sérieux Sam, c'est du fun. Du pur fun, du de, de, de l'hémoglobine partout, mais euh, ça se prend jamais au sérieux et c'est ça qui est cool. C'est que ça se prend jamais au sérieux. C'est très bon. Et à l'époque, ça avait été noté 16. Hein. Dark Age of Camelot avait été noté 17, d'ailleurs, je ne vous ai pas donné la note. Je vous ai vraiment sélectionné les meilleurs titres. Il y avait plein d'autres titres évidemment sortis en janvier 2002. Mais je vous sélectionne que ce qui a plus ou moins laissé des traces dans l'histoire. Voilà pour la partie jeux vidéo. Mon bon Jonathan, c'est ta partie. Yeah. Il s'agit de la partie sport.
0: Ouais, alors partie sport, mois de janvier, euh, un, peu, un peu légère. Donc du coup... On va vous parler de euh, la seule chose euh, dont on connaît à peu près, hein, qu'on connaît à peu près sur Comic City. D'ailleurs, euh, c'est un peu l'émission référence hein, euh, de la chaîne, hein, euh, le Podcatch. Hein, il serait même temps qu'on renomme la, c le, le site euh, Catch City. Hein, Podcatch City, pas, effectivement.
1: Uh, Podcatch City. Moi, je dis c'est oui. pas mal.
0: Où Catch City, soyons, soyons simples. Voilà. Euh, et puis supprimons toutes les autres émissions. Voilà, tout, tous les guides de lecture. Euh, voilà euh, nous faisons du catch euh, blague à part euh, le Royal Rumble 2002 se déroulait le 20 janvier euh, cette année-là euh, une semaine avant euh, par rapport à, à d'habitude enfin euh, par rapport à ce qu'on a maintenant puisque maintenant c'est plus la dernière semaine dernier week-end de, de janvier euh, et euh, en 2002 bah c'est tout simplement euh, Triple H qui avait remporté le Royal Rumble il avait euh, fait son retour euh, quelques semaines auparavant euh, oh, en <rire> euh, <ouais. rire> you know, you know, <rire> you know <man> <rire> Puisque il s'était quand même euh, pété le quadriceps euh, au mois de mai euh, ah, 2001, euh, non fin mai euh, début juin, je sais plus exactement, euh, dans un match euh, par équipe tag team qui était exceptionnel, franchement, à raw. Euh, c'était le le Two Man Power Trip, donc euh, lui et Triple H et euh, Stanco Steve Austin qui avait perdu contre les, les Canadiens euh, Chris Benoit et Chris Jericho. Non, mais et, vous euh, entendez, vous et
1: entendez et... quand même. D'un côté, Triple H, Steve Austin. Putain, deux méga stars quoi. En face, Chris Benoit. Alors, on oublie ce qui est, ce qui est advenu de Chris Benoit par la suite. Hein. Rappelons-nous que dans le ring c'était comme un putain de génie. Chris Benoit et Chris Jericho. Sans déconner quoi. Le star power dans ouais. ce putain de ring.
0: Et donc Triple H euh, ben, perd son. Fin, ce, 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 euh, oui, se euh, ce, se ce, ce déchire le quadriceps, je vais y arriver au cours du match. Et le mec a quand même réussi à finir tout le match. Quoi. Le mec a fini tout le match. Ah, contrairement quand au bon, match en Arabie
1: Saoudite pas... où il n'a pas fini.
0: Non, là, là, là c'est plus possible. Voilà, c'était euh...
1: c'était laté quand même, hein, le pauvre.
0: Ouais, mais était, tout était ridicule quoi dans ce match. Kenny qui perd le masque oh, et il le, le remet. La, le
1: moment où le masque il tombe là qu'il le remet comme un con là. Ah oh, putain.
0: Shawn Michael se chauve <rire> <rire> Le TK, littéralement à moitié mort dans <rire> ce match.
1: Nico Chris qui me dit Steve Austin the six million dollar man, il était catcheur aussi. Ouais. ouais. Il était donc, froid comme une euh... pierre d'ailleurs.
0: Ouais. Et donc, il, il est.. Il Triple H faisait son retour sur ce match, euh, et euh, il a gagné le, bah, le, Royal, euh, le Royal Rumble, euh, Je me qui... semble de mémoire en éliminant en dernier, en dernier euh, Kurt Angle. Pour euh... ceux qui ne savent pas,
1: gagner le Royal Rumble vous garantit un match de championnat face aux champions à WrestleMania.
0: Voilà, et même le main event hein, de toute façon de, de WrestleMania, donc... Euh donc à l'époque ça avait encore de la valeur de gagner le Royal Rumble, hein. ça n'en a plus trop maintenant oh euh...
1: tu, tu, tu mes 10 ans on, on en reparlera euh, samedi 29
0: <rire> donc voilà euh, c'était un peu le, le gros élément de, de, du mois de janvier 2002 alors à noter que dans ce PPV il y avait aussi Chris Jericho qui avait conservé son treat undisputed euh, contre, euh, contre le Rock oui euh... Donc euh, voilà, euh, c'était euh, c'était à l'époque où ils avaient quand même tout le gros roster de la WWF. C'était l'année d'avant, le, euh, le les mecs qui avaient été rachetés China. de la WCW.
1: C'était euh, l'année d'avant le, le match Triple Threat avec China pour le titre intercontinental avec Chris Jericho. C'était en 2001, je crois.
0: Ouais, ouais, ouais. Que
1: ouais. je confonde pas les Rumble. Oh
0: vraiment. même 2000, je crois. Je sais plus. Ah, 2001.
1: J'ai un doute maintenant. Tiens, tu vois? Bon, ce n'était pas cette année-là, de toute façon.
0: Je pense que c'est 2000. Euh, je, je pense que c'est 2000, même. Ouais. Bon. Euh, voilà, donc... Euh, bah, donc euh, bah, très bon... Euh, très bon... Euh, très bon pay-per-view et très bon euh, vainqueur, à l'époque.
1: Ouais. Euh, on aura, bien sûr, un peu plus de sport le mois prochain, puisque, effectivement, le Super Bowl tombait en février. Voilà. C'est pour ça qu'on n'en parle
0: pas, maintenant. Exactement. Ah Super Bowl,
1: bientôt, hein, mois prochain Je sais même plus la date cette année d'ailleurs
0: Oh Bah ben parce que cette année ils ont rajouté la, la, la semaine 18 Donc je me demande si Super Bowl Tombe pas le 9 février justement La, la, la deuxième La deuxième semaine, de enfin le deuxième week-end de, de février, je vais te dire ça tout de suite Ah c'est même le Le 13 février
1: Ah putain Je ne sais plus si je bosse ou pas, si je pourrais le voir en direct C'est pas grave
0: ah, c'était ont... hier soir, ouais,
1: nous dit, <rire> nous dit Java. Oh merde oh merde Ah merde! merde! Non, non,
0: non. Euh, hier soir, c'était euh, le Monday Night Football. C'était la fin du Wildcard Weekend. Et c'était d'ailleurs le premier match de playoff euh, disputé euh, un lundi soir. Figurez-vous. Bande annonce
1: de Moon Knight, nous dit euh, Sejav.
0: Oui. Ils l'ont annoncé euh, pendant le show. Euh, ils ont fait le teasing. Euh, enfin, pendant le show, pendant le match. Moi, j'ai vu le match. Je n'ai pas vu la bande annonce. Donc, euh, je ne sais pas. <rire> C'est peut-être la bande annonce à la mi-temps et j'avais pas la mi-temps donc.
1: Avec je crois Oscar Isaac ça, dans le rôle de Moon Knight.
0: Oui oui Oscar Isaac tout simplement tout, totalement.
1: On va passer donc à la oui. partie manga et pour ce mois de janvier 2002 eh bien plein de nouvelles séries et puis pas euh, les séries les moins connues. Là on a du gros et on a du lourd qui démarre euh, pour ce mois de janvier 2002 on va avoir notamment la série Les enquêtes de Kindaishi. Alors
0: j'ai oui, pas tout lu, euh...
1: j'avais lu le début, moi j'avais bien aimé ça.
0: C'est sympa les enquêtes de Kindaichi, bah, c'est un, euh... un peu détective conan, hein. C'est un peu le même principe. Hein.
1: Exactement, ouais. Exactement. Euh, scénarisé par Kanariyo Zaburo et euh, dessiné par Sato Fumiya. C'était pas mal, voilà, il y a eu 27 tomes au Japon, seulement 22 sont sortis en VF, la série n'a pas été conclue. Mais j'avais lu les deux-trois premiers tomes, j'avais bien aimé, Voilà, c'était du bon polar, sympathique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, mon bon Jonathan
0: On avait euh... oh, y y Inuyasha, tome 1. Et oui. euh, Brumiko bon... Takayashi. Ouais. Takahashi, pardon, excusez-moi. Rumiko Takahashi. Sans moi, hein, vraiment pas. Ça m'a jamais, euh, ça a jamais cassé des briques hein, chez moi. C'est du Rumiko
1: Takahashi, euh, voilà. Ça reste une grande mangaka. Euh, je crois qu'au Japon, il y a encore des spin-offs qui sortent de cette série Musée Sejav euh, Donc concernant euh, Kindaishi. qui a j'ai toujours détesté Inuyasha. C'est pareil. J'ai essayé trois, quatre chapitres, plusieurs fois. J'arrive pas à rentrer dedans. Moi non plus. J'arrive pas à rentrer dans Inuyasha. Pourtant, c'est une série qui a eu son succès au Japon. Ouais. 56 tomes. Final. Pas rien. Hein euh, tous sortis en France. Là aussi, ça a été publié chez Kana. Nous avions également autre nouveauté chez Gélu. Parce que Gélu sortait encore des titres à cette époque-là et puis ne euh, s'attaquait pas aux plus petits. Rakaï Blues excuse-moi, je pensais que tu allais reprendre mais Raiki Blues.
0: Non. Non, je vais pas reprendre. Euh frac Blues euh...
1: par de, de ça Morita. Je connais euh, non, mais C'est de la c'est la bagarre. Là, c'est un C'est du furio,
0: hein, mais euh, j'en ai jamais euh, ai jamais trop lu quoi en fait.
1: Pareil 42 tomes hein, pas la série la plus courte, donc publiée chez lu. Euh, une série qui datait. Hein. D'ailleurs, j'ai lu qu'il sort des séries qui datent puisque nous sortent ça pour le premier tome en janvier. 2002. C'est une série qui avait commencé à être parue euh, au Japon. Je ne sais pas si ma phrase est très euh, grammaticalement correcte, mais tant pis, c'est pas grave. On va dire que c'est une série qui avait commencé à paraître au Japon, et comme ça je suis sûr de moi, en 1989. Voilà, c'est... Euh, J'ai lu qui s'attaque au vieux catalogue, quoi. Avec des gros titres. R Rackay Blues qui va être réédité cette année, nous dit cette jav. Euh Ce que nous dit également Rasmus. Euh, bientôt une réédition s'est annoncée, mais on ne sait pas qui a repris. J'avoue que je, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a repris euh, la série Rakai Blues. Je vais voir si je vous trouve l'info, mais euh, je ne. T'en as, as pas entendu parler, Jonathan Non. Euh, bon, bah tant pis, hein, je vais pas chercher l'info, j'ai pas que ça à foutre. Euh, on continue je... avec Jojo's Bizarre d'Aventure, sorti en 87 au Japon, sorti en 2002 en France.
0: Bah, classique. Voilà. J'ai lu, hein. Et, euh, ouais, bah, ça continue encore, aujourd'hui.
1: Ouais. Gros, gros titre, hein. là aussi, j'ai lu, hein. oui, bah, lu à une à une creux.
0: Oh oui, j'ai lu à l'époque, euh, ils s'emmerdaient pas, hein. Ils avaient la pompe tomes. afrique euh, d'Aïe.
1: Ouais. 46 tomes sortis chez J'ai lu, euh, pour Juju's Bizarre Adventure, avant que ça soit repris après, par un autre éditeur, euh, et notamment, euh, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs. C'est pas Gléna qui publie maintenant
0: Je ne sais plus. Mais bon, je ne ouais. sais pas.
1: Je On avait pas. également la sortie du premier tome de Lovina.
0: Oui, alors, euh, une, une rom-com qui introduisait un petit peu le concept du harem. Hein. Euh, pff, ouais. C'est sympathique. C'est sympathique, mais bon. Euh... Ça a pissait pas bien loin non plus quoi.
1: Ça reste un manga qui a eu son gros succès hein, quand même. Hein.
0: Ouais, grâce à l'anime la notamment, qui mmh. a été diffusé en France.
1: Ouais. 14 tomes, donc paru chez Pika. Et euh, c'est Jav nous disait sur euh, Discord que c'est euh, Delcourt qui a repris euh, Jojo. Et enfin, le mois de janvier, vous voyez le 8 et dernier tome de la série, Gunsmith Cats. Qui est ressorti euh, récemment sur une édition euh, révisée en 4 euh, tomes seulement. Bon, bah, Gunsmith Cats, hein, euh, des gros flingues et euh, des filles à ouais. la courbe sexy. Voilà. C'est sympathique, c'est pas incroyable, Gunsmith Cats qui a eu beaucoup de succès aussi en France grâce, à la, euh, grâce aux différents OAV hein, qui avaient été sortis euh, dans les années, euh, fin des années 90. Hein. Voilà pour euh, bien, le mois manga en janvier 2002. C'est sorti chez Glenna, pour ceux qui, euh, qui les cherchent. Elle a de jolis petits nippons, nous dit, euh, nous dit, stra, nous dit euh, euh, Tommy euh, concernant le gif qui avait publié euh, Schizophile, un petit peu précédemment sur le chat. Bon, Gunsmith quoi, c'est pas incroyable, quoi. Une série
0: Gentillette. Ouais, non.
1: Et euh, on approche de la fin de cette émission avec la partie musique. La partie musique qui, euh, bah pareil, hein, pour ce mois de, de janvier 2002, vous voyez euh, pas mal de grosses sorties. Là, encore une fois, j'étais obligé de sélectionner pour pas trop trop rajouter euh, aux, à la lourdeur de cette émission parce que il bah, y a énormément de choses qui sortaient en janvier 2002. Euh, le pro, alors c'est sorti en janvier, j'ai pas, j'ai pas réussi à dégoter le jour exact de la sortie, mais c'est sorti en janvier, c'est le premier album de Tyr. Tyr qui est un groupe de folk, euh, folk viking et progressif à la fois. Euh, le premier album s'appelle Afar Asgard. Afar tout Asgard, pardon, j'oublie une préposition. C'est voilà, c'est du viking metal, c'est du folk, un petit côté progressif, un petit côté doom. À savoir que Tyr a le... La particularité d'être un groupe qui vient d'un pays assez peu euh, représenté, en général, puisqu'il vient des îles féroé. Voilà, Je le place là, comme ça. pas le pays qu'on cite le plus souvent dans le monde.
0: Si, en général, quand il y a des matchs euh, de football, quand l'équipe de France va leur mettre 4-0 chez eux, <rire> et qu'on dit toujours « Ah, regardez, il hein, y a les moutons ouais, !» <rire>
1: Le fait qui rajoute des coups de pied au passage. On continue avec le 15 janvier, le quatrième album du groupe Pain of Salvation. Euh, groupe de progressif. Voilà, on va le qualifier comme ça. Quatrième album qui s'appelle Remedy Lane. Sorti donc en janvier 2002. Le troisième album maintenant. C'est sorti le 22 janvier. Alors, je vais vous sortir la petite anecdote qui va avec. C'est un groupe qui s'appelle... Son o, sun o pardon, avec euh, alors euh, S U deux N O et trois parenthèses fermées derrière. Vous trouvez que c'est bizarre comme écriture Attendez, écoutez la musique. C'est du drone. C'est du metal drone. Qu'est-ce que le drone Vous me demanderez. C'est des gens qui jouent une note pendant tout un morceau. Une note. Je suis allé faire des courses tout à l'heure. <rire> je, je vous fais la petite anecdote. Hein. Je suis allé faire des courses tout à l'heure et euh, je me suis réécouté en même temps que je faisais des courses, différents albums pour ce soir, pour me les remettre un peu en tête pour certains que je que j'avais pas écouté depuis longtemps ou que j'avais qu'une vague notion, entendu qu'un seul à la, un morceau ou deux, comme ça. Euh, J'ai écouté donc cet album qui s'appelle Flight of the Behemoth qui est donc le second album de Sunho. J'écoute la plage 1, plage 1 qui s'appelle Mocking Solemnity qui fait 9 minutes 12. J'écoute environ 3 minutes de cette plage, où j'entends... Comme ça, pendant 3 minutes. Hein. C'est-à-dire que ça commence à être chiant au bout d'un moment. Et je me dis, bon, allez, je m'emmerde, je passe au morceau suivant. <rire> morceau suivant, je zappe, on fait... Euh ah j'ai fait c'est bon passe <rire> quoi. plus. Non mais franchement, je j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec ce avec ce groupe. Putain, il y a une note quoi, une note répétée mais mais constamment. Dire, le premier morceau fait 9 minutes 12, le deuxième morceau fait 13 minutes 09. Il y a une note. C'est chiant. C'est vraiment chiant quoi. Vu en live, c'est monstrueux, ton corps vibre de partout. Ah mais c'est clair que enfin, le son est... est très imposant, je suis d'accord. Mais en fait, moi quand j'ai entendu pendant 3 minutes la même note, je commence à me faire ch sacrément chier. Je suis quelqu'un qui suis musicien moi-même et j'ai vraiment du mal. Quoi. Au bout d'un moment, c'est « Putain, mais t'as des cordes, t'as des cases, joue !»« Putain, joue <rire> !»« Tu as 6 cordes, si tu joues sur une 6 cordes, tu as au moins 22 cases sur ta gratte. » bordel t'en as des possibilités pourquoi tu restes sur la même note pendant 9 minutes euh, oui c'est un groupe qui existe encore Suno, tout à fait euh, qui en sont à l'heure 2, 3 j'ai un septième album je crois le dernier album est sorti en 2019 euh, qui s'appelle euh, Pyrociastis Pyrociast pardon Mais Pyroclast oh, je sais plus lire Pyroclast j'ai vraiment du mal je suis désolé moi, le drone métal c'est pas pour moi Vraiment, euh, j'y arrive pas. En tout cas, je sais que c'est un groupe qui a beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent. Voilà, je, je mentionne la sortie de ce euh, deuxième album, Flight of the Behemoth. J'en ai entendu d'autres morceaux de Son où oh, c'était quand même un peu plus rythmé, où il y avait un peu plus de changements. Alors effectivement, il mettait 3 minutes ou 2 minutes à changer de note, mais au moins il y avait des changements. Au bout de trois minutes, quand j'ai que la même note, je, je peux plus, j'y arrive plus. S'ils font toutes les notes, il va y en avoir des albums à faire, nous dit Rasmus. Mais heureusement, enfin après derrière, il y, a, il, y a, il y a des choses. Il y a le, la, la, la rythmique, la façon dont le son est amplifié, redescend. enfin Il y a un jeu sur le, le volume et de, de la note en elle-même qui, qui va disparaître un peu, qui va remonter. Mais, je sais pas, c'est pas assez pour moi. Je n'arrive pas à rentrer dans le truc. Parlons d'un autre groupe maintenant. Il s'agit, alors j'ai parlé de Pain of Salvation. Maintenant, on va parler du groupe Pain. Qui est euh, un groupe suédois, qui est un groupe de métal indus, on va le qualifier comme ça, mais qui attend une petite tendance à, au métal un peu gothique. Euh, le troisième album s'appelle Nothing Remains the Same, euh, sympathique euh, petit album, voilà. Euh, C'est un projet avec pas mal de euh, pas mal de musiciens qui passent, mais euh, franchement l'album de Pain Nothing Remains the Same s'écoute toujours très bien. On va changer d'ambiance maintenant, on va partir sur des envolées lyriques comme on n'en fait plus aujourd'hui. Bah si, si, on en fait toujours. Euh, puisque ce con a en plus sorti un album cette année. Nous allons parler de Timo Tolki. Pourquoi je dis ce con Bah relisez la biographie de Stratovarius. Le mec qui pète les plombs et qui pisse sur ses euh, musiciens euh, en direct. Alors oui, le mec avait des problèmes mentaux, machin. Enfin bon, le mec a quand même sorti sa bite en plein concert pour aller pisser sur la jambe du bassiste. Je suis désolé, moi j'ai quand même du mal. Uh, Timo Tolki sortait son deuxième album solo, qui s'appelle *Hymn to Life. Sorti donc le 28 janvier, publié chez, ça a été édité chez Nuclear Blast. Uh, donc, Timo Tolki, qui sort toujours des albums, il a sorti un album en, deux, en 2021, ce mois, cette année. Uh, on continue avec le quatrième album d'un groupe qui n'est pas forcément très connu sur la sphère progressive. C'est bien dommage, c'est un bon petit groupe, euh, un groupe allemand qui s'appelle euh, Van den Plas. qui sortait ses albums chez Inside Out à l'époque. Le quatrième album, sorti donc le 28 janvier 2002, là aussi, s'appelle Beyond Delight. Euh, un groupe qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, je trouve. De très très bons musiciens. Je pense que ce qui chez Vanden Place, c'est la voix du chanteur qui est un poil nasillard en fait. T'as l'impression que le mec quand il chante, il, il chante un un peu euh, comme si se bouchait le nez quoi. Et c'est vrai que ça lui donne un timbre de voix assez particulier. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est cette reprise -nice qui chante. En fait.
0: <rire> mais
1: euh, donc Andy Coons hein, qui, qui est le chanteur qui est toujours d'ailleurs chanteur pour pour Vandeman mais Vanden Place pardon. Mais c'est un c'est un très bon groupe musicalement, les mecs sont vraiment des putains de pros, c'est incroyable. Et bien, Daylight est un très bon album qui s'écoute extrêmement bien. Franchement, je l'écoutais sur le retour, là après les courses et euh, putain, qu'est-ce que ça passe bien quoi, on s'emmerde pas une seconde. Comme le chanteur d'Exodus, nous disait Erasmus, ça lui fait euh, une, une voix de Goblin que j'aime bien. Ah là, c'est pas une voix de gobelin, c'est vraiment un mec qui euh, qui chante un peu comme ça et euh, avec une voix un peu euh, un peu haut, enfin un peu haut, disons plutôt dans les aigus, hein, pas dans le grave, mais euh, ouais, c'est une voix étrange, on s'y fait en fait, mais euh, je pense que c'est ce qui a jamais, euh, ce qui a fait que le groupe n'a jamais vraiment percé. Contrairement au Maître du Prog, qui sortait leur sixième album ce 29 janvier, le lendemain de Vanden Place, Dream Theater, qui sortent l'album Six Degrees of Inner Turbulence, double CD, Là, sur la galette, vous en avez plein la gueule. Vous avez un premier CD qui fait 54 minutes, un deuxième CD qui fait 42 minutes. qui a rien acheté. Sur ce seul album, il n'y a rien acheté. C'est con. Hein euh, on a un premier un premier CD où on a des morceaux ultra classiques comme Glass Prison, euh, comme Disappear, euh, voilà, ou comme Miss hein, qui sont des, albums, des morceaux toujours joués euh, en concert. Et puis on a, sur le deuxième disque, la suite, la pièce maîtresse de cet album qui s'appelle Six Degrees of Inner Turbulence, qui est euh, grosso modo sept plages, mais qui s'enchaîne, donc ça nous fait une seule et même plage de 42 minutes. Ils ont quand même fait des, des petites pauses en plein milieu, hein, pour que bah, vous puissiez avancer les morceaux, et, euh, voilà mais si vous écoutez la galette, il n'y a pas un arrêt entre la première plage et la dernière plage. Sept morceaux, euh, avec euh, avec des, des super trucs et on continue la suite qui avait été entamée par euh, les membres du groupe hein, la suite sur l'alcoolisme de Mike Portnoy euh, avec de, de très belles pièces et euh, non franchement superbe album Six degrees of inner turbulence on voilà voilà sortie 29 janvier et on termine avec un groupe japonais le troisième album du groupe Dear n Grey euh, qui est un groupe de métal euh, métal un peu alternatif un peu new metal et un petit côté indus là aussi euh, le troisième album s'appelle Kiso ou kissou comme vous le prononcez voilà qui est sorti le 30 janvier voilà pour ce euh, petit, euh, petit tour sur le métal sorti en janvier et je vais en profiter pour vous rappeler ou plutôt vous le dire puisque vous l'avez peut-être lu dans l'annonce euh, je ne l'avais pas annoncé la semaine dernière parce que ce n'était pas prévu demain soir rock city avec euh, un petit Rock City un peu spécial, ce sera pas un thème euh, voilà, où je, comme je fais d'habitude, où j'explore un terme vu, vu par le métal, là on va juste faire une espèce de petit hors-série, on va parler un petit peu de l'année 2021 en termes de métal, parce que bordel, il y a environ 400-450 albums de métal qui sont sortis au moins en, en 2021, ça a été une année ultra prolifique, année Covid, et on en reparlera demain. Beaucoup, beaucoup d'énormes groupes ont sorti des titres et ont sorti des albums. Donc on fera une petite sélection, euh, un, un petit pot pourri de ce qui est sorti cette année sur un peu tous les registres. Il y aura autant euh, du métal un peu cracra, un peu, un peu black, un peu death, etc. Comme il y aura du power, comme il y aura du rock, il y aura un peu de tout. Ce sera donc demain soir, et je le rappelle... Rock City n'est que sur Discord. Pour raison de droit d'auteur, vous imaginez bien que je ne peux pas diffuser ça sur YouTube. Ce sera que sur Discord demain soir. Voilà pour euh, la partie métal. Jonathan, nous allons terminer oui. avec toi. Et cette partie, top 50, le top, euh, le top 40. Top évidemment. <rire> Bien évidemment. sûr. Bilingue. bilingue. <rire>
0: non. Ouais. Non. <rire> Euh, on rappela, on rappela, rappellera que la première émission du site s'appelle Comics Weekly, n'est-ce pas euh, Ou Comic City Non, c'est le Comic City d'abord, et le Comics Weekly arrivé après. Oui, oui. Oh là oui. Là. Et oui. Même as si, si c'est l'émission de... qui a le
1: plus de numéros aujourd'hui, puisque de je vendredi. Oui. Vendredi, rappelons-le, vous aurez le 568.
0: T'avais quand même eu besoin de deux ans hein, pour apprendre l'anglais, n'est-ce pas
1: Oui, oui. C'est euh, un travail euh, qui, qui m'a pris énormément de temps. Oui. Donc, pour apprendre à tourner euh, les pages en anglais, en fait, parce que je ne les lisais pas en français, je ne vais pas les lire en anglais non plus.
0: Hein. <rire> Exactement. Ça ne se tourne pas, ça se tourne pas pareil. En
1: ça se tourne pas pareil, les pages anglaises, que les pages françaises, tu sais. C'est pour ça qu'il m'a fallu deux ans pour apprendre.
0: <rire> Donc, le classement officiel des ventes de singles en France de la semaine du 18 janvier 2022, le numéro 1, mon cher Steve. Euh, bah là c'est un c'est euh c'était le carton euh, du moment
1: bah c'était l'astarac euh...
0: non et oui la musique oui la musique je ne sais sera la clé de l'amour de l'amitié ok numéro 2 euh, numéro 2 alors là c'est un duo ça genre. va être long c'est un duo, mon cher Steve, euh, dont on a parlé euh, à chaque fois hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, entre une chanteuse française, mais pour certains québécoise, et un chanteur euh, américain. On le fait à chaque fois. Euh, la chanteuse est euh, rousse, n'est-ce pas Une performer. Oui. Et euh, le chanteur euh, était euh, sur la bande originale de Batman Forever. Silo. Le... Avec qui qui Kiss from a rose, et oui, c'est Farmer, et Syl avec les mots. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a Alors, numéro 4, Steve, euh, c'est quelqu'un qui se faisait beaucoup de cheveux euh, à l'époque, euh, quelqu'un qui aimait jouer euh, derrière un, un, un piano, mais pas debout. Euh, assis. Oh merde euh, Pascal Obispo Et euh, voilà, avec oh oui, Millésime. Piano, que...
1: euh, ah, Millésime euh, oui, oui. Ouais, bon. Je suis pas, je suis pas méga fan du morceau millésime, je trouve pas que ce soit son meilleur. Même si, bon, c'est effectivement un morceau composé pour ses enfants, bon, ça, ça se comprend.
0: Oh, le mec, le ringard, il fait un morceau pour ses enfants. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? Euh, numéro 8. Si c'est pas la Star mon cher Steve, qui ça peut être? Euh, Popsters. Non, je sais pas. Eh oui. Pomp ah Star. oui, bah,
1: merde, vraiment. Eh oui. Allez, L5, euh, vous disiez ce qu'ils Et voilà.
0: Toutes les femmes de ta vie en moi réunies, évidemment. Ouais, gros succès,
1: ça euh, aussi gros, gros, gros succès.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, si, est-ce que vous avez trouvé Numéro 10, euh, c'est un titre de, de rap américain. Ça fait une entrée directe. Euh, alors là, par contre, je vais vous donner juste le titre quand même, de parce que sinon, on va, ne on va jamais y arriver. Le titre de la chanson, c'est « Because I Got I'd ». Because I got I, Because I got a Ah oui,
1: ça me dit quelque chose. Putain, je serais incapable de retrouver. La 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 la
0: pa pa pa.
1: Ah oui, non mais oui, je, je vois ce que c'est. Oh,
0: mon dieu, putain,
1: Alors, par I got contre, impossible,
0: mmh. impossible de retrouver. La la la. Bon, ben t'inquiète pas, Jonathan.
1: Pour ce que je t'ai dit, euh, t'inquiète pas. Euh, prends, prends le temps qu'il
0: faut. Je euh, j'ai une vessie en acier. <rire> euh, c'est donc à Froman
1: afro-man putain j'aurais jamais retrouvé le nom
0: ouais. mais, oui, mais
1: ça a été euh, et même encore aujourd'hui hein, ça reste un classique ça hein.
0: ouais, ouais numéro 11 euh, la version wish de Céline Dion euh, on ne sait pas si elle est française on ne sait pas si elle est belge mais en tout cas elle a un sacré coffre et elle aime bien nous dire qu'elle nous aime euh, Lara Fabien eh oui avec Immortelle
1: putain je suis bon euh. ce soir tu vois d'habitude j'arrive arrive pas
0: c'est parce que c'est Sam il me pète mon mojo mais ça, mais ça un rabat-joie. Faut que tu le saches, Steve. <rire> Numéro 14 euh, Alors là, c'est un classique euh, du Comic City of Future Past. C'est c'est un duo là aussi. Euh, alors, si c'est un classique, de...
1: déjà il doit y avoir Johnny.
0: Bah non, non. non. Garou. Euh, c'est un duo. À, à, mais oui, le copain, le copain du Future Past, Garou, évidemment, accompagné de le duo. Euh, Natasha Simpiart. Mais non ah, je Sous le vent
1: Putain, mais avec qui sous la le chante vent Mais oui, mais je sais plus avec qui la chante Nico-Christ <rire> si Nico-Christ qui me met me une, une cascade de flotte alors que j'en peux plus pas. <rire> salaud, Mais j'aime beaucoup la, la vanne
0: J'ai dit... glissé sous le vent Non, c'est pas Nicordi, mais c'est jazz Écoute, c'est la version euh, comment dire, c'est la version Galerie Lafayette de Lara Fabian, si tu veux.
1: J'allais dire, mais ouais, j'ai que Natacha Saint-Pierre qui me vient. Je ne sais pas, je ne
0: sais plus. Mon Dieu. Ah bah, une grande chanteuse québécoise. Bonsoir. Bah Céline. Bah oui. C'est avec c est c est Céline garot, je chantais ça bien. sans déconner. Mais oui, sous le vent, mais bien sûr. Merde. Ah putain. Ah ouais. mais alors, et, et
1: sérieux, je ne l'aurais jamais retrouvé. J'étais. Je ne sais pas pourquoi.
0: Non mais Nathalie Chanson-Pierre, en fait, elle
1: était avec, euh, elle était avec Pascal Obispo pour faire des duos. Bah oui, avec, avec Pascal
0: Obispo, ouais. Oh mais bah je oui.
1: confonds mes, mes artistes français. Oh non. et la Fabian, c'est surtout Céline Dion sans anneau gastrique. Oh c'est dur ça.
0: Oh c'est dur. H. Oh la violence.
1: Oh. 2022, on respecte plus personne. Oh.
0: <rire> ah je vois ça ouais. Numéro 23, une entrée, c'est une une chanteuse italienne qui a eu pas mal de succès en France dans les années 2000. Gala. Non, merde. Dans
1: les années 2000. Ouais, merde. Putain.
0: Ah, le la. Attends. Ah ah quelque chose comme ça. Non non. Mais type pas loin, c'est Laura Posini Ah putain, oui, je rajoute des syllabes moi. <rire> oui. était <rire> avec Mireille, Mathieu, je crois, nous dit c'est déjà. Oh, oh non, oh non. Tant de fois j'ai pensé. Non, mais
1: Mireille, Mireille, elle était coincée en Russie avec Vladimir. Ou au Japon. ou au Japon, alors, a une grosse carrière là-bas.
0: Eh oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Pff, euh... Oula, est-ce que vous avez trouvé ça? Euh, c'est un groupe alors. Du challenge, euh... du défi. C'est un groupe. Alors, je sais pas si je pourrais le qualifier de rock ou un peu de, de ouais, de pop, de folk, quelque chose comme ça. Bah,
1: rock, euh, rock, ça passe hein, pour beaucoup de choses. Hein. Après, il y a vraiment une différence ouais. entre rock et hard rock. Et, et,
0: euh, euh, et là, c'était, euh, euh, alors. Alors, Rasmus nous propose déjà Kio Non, mais non. Euh, le titre de la chanson. Bon, j'ai quand même vous donner le titre de la chanson. C'était Iceland in the Sun.
1: Ah merde. Alors ça me dit quelque chose. Mais là là. Weezer nous dit euh, Schizophile.
0: Ben oui, parfait Bjork. Ouais, groupe groupe, groupe parfait. de rock, hein,
1: Wither, hein, clairement, groupe de rock. Euh, ouais. ouais.
0: C'était euh, c'était sympa, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore euh, Weezer euh... qui fait
1: surtout un gros titre et puis qui après euh, ont jamais réussi à. Ouais. Alors, ils ont, ils ont eu leur ils avaient leurs fans et ils avaient les gens qui les suivaient, mais après en termes de succès public, ça a jamais trop trop marché. Wiz.
0: Comme Travis, hein, avec Sing. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement, complètement. Travis, ils ont fait autre chose Putain, Sing, j'en fais encore des cauchemars. Putain, dès que j'entends Travis et que j'entends Sing, je me revois il y a 20 ans en train de récurer des casseroles quand. Je... Quand je bossais en en, en, en plonge là ah oh là là ça me donne des boutons j'entendais ça 15 fois par jour à la radio j'avais envie de crever quoi.
0: Numéro 44 euh, ben c'était nos amis enfin mes amis euh, du samedi matin un boys band anglais quatre filles trois garçons Club Seven. Mais oui, avec hey, 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 Don't Club Stop 7. Moving j'ai voilà. remonté
1: récemment l'émission où on expliquait à Sam ce qu'était le S-Club 7 oh, pff, vos trucs de dégénérer là puis après il a été voir des photos, il fait ah mais c'est très bien en fait
0: il <rire> y, y a tout avec ça il y a la mauvaise foi, il y a l'hypocrisie euh, vraiment pas de face, tout quoi tout résumé <rire> euh... Schizophie
1: <rire> qui fait, qu fait putain les vieux noms, tout moisi revenus nous retombe. tombe. Mais tellement. Sejjav nous disait, Wither, ils ont eu plusieurs tubes en fait. Et Schizophie nous disait, ils ont fait pas mal de très bons disques, mais effectivement, ils n'ont plus eu de succès. Ah oui, moi je parle pas de la qualité musicale, je parle vraiment du succès. Euh, je pense, enfin, Wither, ça n'a jamais repris vraiment avec le public en fait. Malheureusement. Moi j'étais amoureux d'une des All Saints, nous dit euh, Sejjav. On était tous amoureux d'une des All Saints.
0: Bah alors laquelle Parce que c'est bien de nous dire ça, mais laquelle Toutes. Alors.
1: Je je me rappelle plus leur nom. C'était ouais. la chanteuse Bah c'était quatre chanteuses. <rire> Donc
0: du coup. Ouais quatre chanteuses, hein, et surtout une qui chantait, quoi. Euh, Nathalie, je crois qu'elle s'appelait. Pas les sœurs, l'autre nous disait c'est Jav. Oui, la blonde, Nathalie, je crois. Je suis pas Attends, je vous trop, mis... ça, Nathalie. Je vous ai euh...
1: mis un GIF, euh, faites votre choix.
0: Nathalie Appleton. Nice
1: club sévère. Ah ben bah non, ça... non
0: non non non, c'est Mélanie Brat. Voilà. Bah, elle s'appellera
1: oui. comme elle veut. Il y a pas de problème.
0: Alors euh, qu'est-ce qu'on a encore Parce que bon, on va pas tout faire non plus. Euh... Je regarde. Euh... Parce qu'il y a des trucs improbables. Euh... Mais ça. Ah. Oui. Numéro 94, on va finir là-dessus. Euh, cargo de nuit. Oh
1: Oh Oh Oh, oh Je
0: note. Mais alors, c'est qui
1: Oui, j'ai regardé beaucoup de Robin ces derniers temps, du coup j'ai du Maurice Barthélemy en moi. Et du du PEF également. Et hey, Axel Bauer.
0: Eh oui, avec Mant-moi. Mant-moi Putain, je me rappelle pas de ce ouais. ouais. C'est ce que... Son, euh, comment dire, euh, <rire> euh, c'est ce que le redressement fiscal a dû lui dire. Euh, Jack Bauer, non, c'est voilà.
1: Nico Chris. <rire> Jack,
0: Jack Bauer, ouais.
1: Jack Bauer. <rire> je, je sais pas, bizarrement, je, ça, ça marche moins bien là le personnage d'un coup. Étonnamment,
0: bon voilà, bah, écoute, on peut finir là-dessus. Il n'y a pas, hein.
1: pas grand-chose ouais. hein, dans ce top du mois de janvier finalement. Moins Ouais. Il Moi, n'y a pas un Johnny qui traîne, Jonathan
0: Il y a un Johnny en 15 e position avec la oh. chanteuse Clémence. Mais, Mais euh, ça aurait été impossible à faire deviner, quoi. Quel titre euh... Tout le bonheur du monde.
1: Non, sérieux, c'est un vrai titre
0: Non, je C'est euh, On a tous besoin d'amour. dis rien du tout. Putain, ça me dit rien du tout. Clémence et Johnny, on a tous besoin d'amour.
1: Ça manque aussi de chanteurs de comédie musicale, nous dit euh, Schizophile. C'est vrai. mais
0: écoutez, euh, on fait avec ce qu'on a,
1: hein. Non mais petit mois, ce mois de janvier. Euh, je pense qu'avec, euh, tu sais, euh, l'euro, ils savaient plus trop s'ils devaient faire des disques, ils savaient pas quel serait le prix des disques, ils attendaient. Tu vois. Oh, attendez, attendez, on, on retient tous les disques, on attend.
0: Alors à noter que All Sense c'est quand même un groupe formé de deux chanteuses canadiennes et deux chanteuses anglaises hein. donc c'est pas que des anglaises
1: Eh ben c'est euh, la preuve que le Commonwealth marchait encore Ouais oui <rire> Mais est de trouver des trucs Et bien voilà qui conclut notre 49 e Future Past Et tu sais quoi Jonathan, malgré l'énorme programme qu'on avait alors qu'il y a encore un connard qui passe à 23h 30, avec sa mob de merde, là. Je suis fous dans le cul, un hein, de ces soirs, en fait. Ça, va, ça, 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 me gonfler, je vais sortir, je vais lui péter la gueule et je lui fous de sa mob dans le cul. Il me saoule à passer tous les soirs comme ça. Bref. Euh, on a fait que 2h30, à peine. Et pourtant, euh, pourtant, on avait un gros programme, hein. C'était bien chargé. Eh
0: ben, tant mieux, Steve, on se couchera plus tôt ce soir,
1: hein. Non, bien sûr que non. Si. Mais bien sûr si, que Si, non. si, si. Ouais. ouais. Qu'est-ce qui vous On attend? On gardera des forces pour vendredi. Encore cette semaine. Eh bien, euh, ben moi, j'aurais aussi demain. Puisque demain soir, bah oui. le petit, le petit imprévu, le Rock City, sorti de derrière les fagots, euh, qui sait, euh, auquel j'ai pensé hier euh, quand j'étais au boulot et euh, je, non, pas hier dimanche, pendant quand j'étais au boulot et je me suis dit, allez hop, je commence à bosser dessus, j'ai bossé dessus un peu cet après-midi. Donc, euh, le, on va dire le, la, un peu plus de la moitié, presque les deux tiers de l'émission sont faits. Donc, demain soir à 21h, uniquement sur Discord, j'insiste. cherchez pas demain sur YouTube, il n'y aura pas. Ce sera que sur Discord. Donc, le Rock City qui reviendra sur euh, eh bien une petite sélection des meilleurs albums de 2021. En tout cas, des, des groupes les plus importants de 2021. Et il y aura de tout. Il y aura vraiment de tout en termes de style. Et puis, vendredi, là aussi on insiste bien fortement, vendredi, oui. euh, le Comics Weekly, exceptionnellement vendredi, parce que je bosse toute la nuit jeudi, donc euh, bah, je peux pas assurer l'émission malheureusement, parce que j'embauche à 22h15, je finis à 7h, euh, enfin 6h15 du matin, tant que je rentre il est 7h, donc bon, on va pas la faire, euh, on va pas la faire je vendredi matin à 7h, donc vendredi soir, les sorties de la semaine, grosse semaine de sortie en perspective, donc pas de rétro review. Parce qu'il y a pas mal de gros titres qui sortent cette semaine. Donc euh, voilà pour le programme de cette semaine. Et je vous mettrai en ligne, euh, vraisemblablement demain ou jeudi au plus tard, le sondage pour que vous puissiez répondre à vos Top Comics 2021 euh, VF pour qu'on puisse faire le dépouillement dans le euh, Comic City de vendredi prochain. J'ai pas eu le temps malheureusement de m'en occuper ce week-end, je bossais tout le week-end, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc je m'en occupe soit demain après-midi, soit jeudi dans la journée, pour vous mettre en ligne ce sondage, pour que vous puissiez donner vos awards de 2021. Voilà pour le 49 e on vient de terminer ce 49 e comic TV de Future Past, on a parti pour un an, la cinquième année du Future Past. Et c'est toujours agréable d'aller se rappeler de tout ce qui sortait il y a 20 ans. Et de reprendre des vieilles claques aussi, de se dire « Putain, ça a déjà 20 ans. » Ça fait quand même bizarre. Hein. eh oui. Mais c'est le jeu. Et finalement, est-ce que c'était mieux avant Bah En tout cas, euh, moi, ce mois de janvier 2000, euh, 2002, euh, je le trouve plutôt riche, quand même. Je le trouve vraiment plutôt riche, il y a vraiment plein de
0: choses. Enfin, moi, chaque fois qu'on fait les émissions, j'ai pas l'impression que c'était mieux avant. Hein.
1: Rasmus qui montre si le Rock City on l'aura en podcast, oui comme tous les autres, vous l'aurez sur le site évidemment par la suite, euh, il ne sera pas publié tout de suite, mais vous l'aurez vous l'aurez par la suite comme tous les autres Rock City euh, disponibles sur le site. Mais c'est juste qu'il ne sera jamais disponible sur YouTube, c'est pour des raisons de droit d'auteur, je voudrais pas que la vidéo soit bloquée, et qu'éventuellement on se tape un strike sur la chaîne, ça m'emmerderait. Donc euh, mais ce sera euh, ce sera disponible euh, sur en podcast euh, dans quelques semaines. Voilà, je continue de sortir des émissions, je suis désolé, j'en ai pas sorti ces derniers jours, j'ai juste pas eu le temps vraiment pas eu le temps, j'en ai une qui est sur le banc de montage elle est presque prête, normalement on devrait sortir demain, ce sera un Freak City le 68, pour être exact on est euh, sur des émissions de mi-octobre j'essaie de grignoter le retard mais euh, là le boulot me prend pas mal de temps ces derniers jours, donc euh, ça a été un petit peu plus compliqué voilà euh, un dernier mot Jonathan dis-nous tout, le temps que je cherche mon générique de fin, dis-nous tout
0: Eh bien je vous remercie pour votre écoute euh, ce soir et pour vos réactions euh, sur le chat et euh, eh bien on se retrouve bah, pour mercredi avec le Rock City et, et vendredi Comic Comics Weekly, pas de rétro review cette semaine voilà, euh, puisque c'est une semaine très chargée en termes de review et euh, bah, écoutez, une bonne soirée à tous et salut à tous